2: Et merci beaucoup d'écouter euh, Cube Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs. Hein? On le voit dans nos chiffres. On est très content que nous, vous nous fassiez confiance. Merci d'être là. Merci d'écouter Politiquement Incorrect. Euh, Comment vous comment vous filez comment vous êtes comment vous vous sentez c'est pas évident tout le temps c'est pas évident tout le temps il y a des moi c'est vraiment les montagnes russes puis j'imagine vous aussi Euh, il y a des journées où c'est très correct c'est très le fun ça se passe bien il y a d'autres journées où je suis vraiment angoissé inquiet tanné je tourne en rond dans maison ce n'est pas évident c'est vraiment une situation euh, particulière est-ce qu'on peut se parler de la Chine Franchement, est-ce qu'on peut se parler de la Chine? Parce que là, j'entends des gens qui célèbrent la Chine en disant, écoutez, c'est fantastique, ils se sont revirés sur un dissous, puis ont réussi à vraiment juguler euh, la crise là-bas, la pandémie, puis ils font ce qu'il faut faire, puis tout ça. Bon, premièrement, la Chine est une, est une dictature. On va se le dire, là, c'est un pays autoritaire. C'est certain qu'ils peuvent prendre des mesures en Chine qu'on ne peut pas prendre dans des démocraties, par exemple là-bas. Quand ils décident de construire un hôpital en dix jours, je peux vous dire que c'est pas comme ici. Ils s'assoient pas avec le syndicat, ils négocient pas euh, des salaires. Il euh, n'y a pas des ententes sur le temps supplémentaire, etc. Ils disent "Tu vas construire l'hôpital en dix jours, Chris." ou tu vas aller en dedans en prison. C'est comme ça. C'est à la limite de l'esclavage là-dedans. Là. C'était mieux de construire l'hôpital en 10 jours. Tout le monde nous regarde. C'est bon pour l'image de la Chine. On a gouffé au début. Là. On a gaffé totalement. On est la cause de cette pandémie-là. Il faut refaire notre image. tweet tweet tweet. Vous allez construire l'hôpital. hôpital. C'est mieux d'être ouvert dans 10 jours. Sinon ça va passer par là, donc les gens qui disent que c'est fantastique le régime chinois c'est un régime dictatorial vous ne voudriez pas qu'on prenne ce genre de mesures là vous avez vu en Inde ce qui se passe on fait ça coup de bâton sur les gens qui euh, refusent de de rentrer chez eux de rester chez eux en confinement on leur fait sa coup de bâton, est-ce que vous aimeriez ça qu'on utilise ce genre de méthode là ici, donc bon, premièrement regardez la Chine, deuxièmement ça a l'air qu'il mentent sur le nombre de décès. Alors là, il y a un texte dans le journal Le Monde. C'est pas n'importe quel journal. C'est pas un site obscur de complot. Euh, on dit que y a seulement 2000 quelques décès, là, à Yuan, qu'on a pris les choses bien en main. Puis tout ça, le journal Le Monde dit non, 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 là. Non, non, parce qu'à chaque jour, là, il y a des livraisons d'urnes. Vous savez, des urnes avec les cendres des décédés dans la région de Yuan, dans différentes villes, et c'est chaque jour, on livre des milliers d'urnes, chaque jour. Et là, quand tu fais le compte de ça, le nombre d'urnes qui sont livrées aux proches des, des décédés, ça fait pas mal plus que le chiffre qui est dit. Là. Pas mal plus que le chiffre que le gouvernement chinois affirme. Le gouvernement chinois, là, il tente de se refaire une image. C'est eux autres qui sont à à la cause de ça. Pendant quatre semaines, ils se sont fermés la gueule. Il y avait des, des médecins qui disaient écoutez, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe. Non, ferme ta gueule.  « « Ferme ta gueule, faut pas que tu le dises. »« Tu T'es en train de, t'es en train d'abîmer l'image du grand système communisme chinois. »« Voyons donc, c'est impossible. » C'est comme les années 50 avec l'URSS, c'est la même chose. Alors, il y a des médecins qui tentaient de tirer la sonnette d'alarme. On leur a dit « Tu fermes ta gueule. » Et ça, pendant quatre semaines, ça a pris quatre semaines pour que les Chinois disent « Oui, effectivement, il y a un problème. » Pendant ces quatre semaines-là, si on avait réglé ça dès le début, si le gouvernement chinois comme n'importe quel autre régime, s'il avait arrêté de penser à son image et s'il avait vraiment jugulé la crise dès le début, on ne serait pas dans la merde comme on est là. OK? On ne serait pas dans cette situation-là. C'est vraiment à cause de la Chine qui est comme ça. fait qu'arrêter de me devanter le, 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 le gouvernement chinois qui a pris les, les bonnes solutions, c'est trop tard. C'est trop tard. Puis si on est tous dans la merde, on, on, on couche tous dans le même lit, là. La boule sur laquelle on vit, elle est tout petite, elle est hyper hyper connectée. Et quand il y a des Chinois qui mangent du pangolin, avez-vous vu cette bébête-là? Allez allez sur Internet, allez sur Google, le pangolin, là, Genre de fourmiliers avec des écailles et tout ça. Là. Je sais bien que tout ça mange. là On peut manger du chien. On peut manger, je comprends. là Mais que quelqu'un voit ça en disant miam, miam, là, je m'excuse. là Je ne le comprends pas pas en tout. Mais en tout cas, c'était vendu dans des... Et puis là, tout le, monde, c'est, tout le monde le dit, c'est le pangolin. C'était vendu dans des marchés. Probablement mordu par des euh, chauves-souris. Et bref, là, on se retrouve on en toute demande comme ça. Et vous savez que, bon, maintenant, la vente de pangolins pour la viande, pour manger c'est interdit en Chine, sauf qu'on continue à vendre des pangolins pour la médecine, pour le côté médicinal, vous savez les Chinois ils triplent sa médecine alternative puis bon, les, tu sais fait que là, ils disent que c'est ça se vend à dollars le kilo. Les écailles de, de le pangolin, à dollars le kilo, ça vaut autant que l'ivoire, parce qu'ils disent que ça soigne toutes sortes de maladies, les maladies de peau puis tout ça. C'est, de la, de la, c'est, c'est des croyances folkloriques, là, tribales, complètement, qui ne tient pas debout deux secondes. Mais il y a encore des marchés. En Chine, où on vend le pangolin pour ses « vertus » entre guillemets médicales, médicinales. Donc, il y a un gars qui s'appelle Jared Diamond. Jared Diamond, c'est un virologue très important euh, aux États-Unis. Il a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Guns, Germs and Steel » qui avait été un très, très gros best seller Je me souviens à l'époque, il y a beaucoup de gens qui lisaient ça. Dans le Washington Post, il écrit en disant « Là, les Chinois, là, il va falloir qu'ils ferment ces Christine marchés-là. là cest clair? Là, Là ils ont dit, ils ont fermé le, la vente de pangolin, ils ont interdit la vente de pangolin pour la bouffe, mais ils continuent à le vendre comme médicament, et lui, il dit ça ça presse. Là. Il va falloir faire pression, la communauté internationale faire pression auprès du gouvernement chinois en disant, votre bébête là, que vous vendez, là, supposément que c'est bon pour les guérir les maladies de peau, puis tout ça, ce sont des croyances Débile. Fermer ces marchés-là, c'est pour moi qu'il dit. Jared Diamond. À un moment donné, il va falloir que la communauté internationale, tu sais, il va falloir app- dire les choses par leur nom. Ça n'a pas de bon sens. Au Gabon aussi, on vendait. Là, il y avait des marchés au Gabon là. C'était très très prisé la viande de pangolin. My God. Ok. Vous écoutez politiquement incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près. Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal politiquement incorrect, mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, on parle à Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Richard. Écoute, c'est aujourd'hui qu'on va connaître enfin les modalités du plan Trudeau qui vise à subventionner 75 des salaires des employés de PME.
3: Oui, alors, euh, c'est quand même toute une mesure, celle-là. Ben oui. Alors, là, je rappelle, au Québec, euh, il y a ce qu'on qualifie de petite entreprise. Là, euh, c'est au de 236 000 petites entreprises. Là, euh, et puis, euh, au Canada, il y en a un million, tu vois, le genre. Là? Hmm. Alors, puis les 236 000 petites entreprises, ça regroupe environ 1 800 000 employés. Bon. Donc, euh, euh, c'est du monde ah, à
2: yeah, c'est du bon la messe. Yeah, yeah.
3: Fait que là, oui. Donc, l'offre de Justin Trudeau, c'est de subventionner à hauteur de 75 Bon, euh, les subventions salariales. Maintenant, il faut savoir, c'est pas parce que, il y a quand même un plafond là. moi je me suis fié sur ce qu'il avait précédemment annoncé parce que cette mesure là avait été précédée d'une annonce qu'il allait euh, il offrait de, de subventionner jusqu'à hauteur de 10 alors les, les, les salaires dans les PME alors donc je me suis fié à ce qu'ils avaient donné comme détail pour faire une évaluation et puis là mes calculs arrivent ça représenterait. Euh, par mois, le maximum là, euh, de 3 387 par mois okay. par employé. Alors, euh, ce qui arrive, c'est que on, euh, la subvention serait plafonnée, elle serait basée sur ce qu'on appelle tu sais, pour l'assurance-emploi. Là. Alors, les cotisations que tu payes, euh, c'est sur un salaire maximum assurable au fin de l'assurance-emploi de 54 200. Donc, euh, ça serait 75 maximum du 50, du 50. 4200 et non pas quelqu'un qui gagne 100 000, ça ne sera pas 75 de 100 000. Là. Il y a quand même un plafond, heureusement, parce qu'à un moment donné, il euh, faut plafonner à quelque part, euh, parce que il euh, y a une note à payer. Hein. Mmh. Alors, euh, donc, euh, mais n'empêche que cette mesure-là pourrait s'avérer, c'est ça, là, on est dans une escalade. Pour... <rire> bon, on, on sait que la, la prestation annoncée la semaine dernière, la prestation d'urgence, est de 2000 par mois. Par mois, oui. On sait... Par enfin, moi, on sait que c'est, c'est plus avantageux euh, que de travailler au salaire minimum. Ben oui. Il y avait déjà une première discrimination. Puis là, on arrive avec cette mesure concernant les subventions salariales qui serait, pour bien des gens, beaucoup plus payante, n'est-ce pas, euh, que la fameuse euh, prestation d'urgence. Fait que là, on est comme dans <rire> une escalade. <rire> J'ai hâte de voir comment tout ça va s'alimer tantôt. Il va falloir mettre de l'ordre, là. Parce, que, parce qu'à ce moment-là, au lieu, tu sais, les entreprises, si on te subventionne sur les 15 des gens, les entreprises qui ont mis tout le monde à pied sont mieux de les rappeler.
2: Ben oui. <rire>
3: Ça va être payable pour les employés. Ben oui. Tu ben, là, tu peux pas, là, oh, tu oui, peux, non, non, mais, tu... euh, mais... Michel, attends écoute, une minute. Il y a, être... a de l'organisation, de la réorganisation à faire à, à, à ce chapitre-là. Et puis, Richard, là, il faut s'attendre cette semaine à ce cas, parce que là, évidemment, on parle des PME. Ça, c'est les, les, puis les PME en passant, là, Justin Trudeau, quand tu l'écoutes là, sur ce qu'il disait, les PME admissibles. Alors mmh. là, c'est le mot admissible. Mais ben, on ne sait quoi, pas, il n'a jamais,
2: jamais dit c'est quoi les critères pour dire c'est, c'est quoi une PME selon le fédéral. On sait pas.
3: Ben, mais c'est ça, la PME admissible, parce qu'il insistait sur le mot admissible, ben, c'est ça qu'on va, on va savoir, on va découvrir aujourd'hui quelles sont les PME admissibles. Et je te dis, moi, c'est pas toutes les PME là, qui vont être admissibles à cela. Là. Alors, donc, j'ai hâte de voir. Euh, Puis tu sais, là, moi, j'ai fait des calculs parce que si je me base sur sa première annonce, euh, son offre de 10 de subvention salariale, euh, je, j'avais calculé que c'était un maximum de 18 employés qui pouvaient être couverts par cette mesure-là dans les PME. Mais là, tu as des PME qui ont 40 employés, 50 employés. Comprends-tu Évidemment, on va attendre les, les, les détails en souhaitant évidemment que ce soit très clair, ce qui n'est pas facile. Mais à sa décharge, il faut dire que le gouvernement, chaque jour, tu sais, annonce, annonce une nouvelle mesure. Puis, regarde, elle est tellement, entre guillemets, improvisée, la nouvelle mesure, parce qu'on essaie de répondre aux besoins, qu'on ne donne même pas les détails de la mesure. Mais, mais
2: là, Michel, on ne pourra pas euh, piger dans deux, dans deux plats. Là. C'est un ou l'autre. Il y a ben, eu c'est... la mesure d'urgence de 2000 pièces par mois, puis là, la mesure exact. de 60 non, c'est non, non, un ou l'autre.
3: C'est... Non, mais tu as totalement raison. Il faut que ce soit une ou l'autre. Ben, oui. Et puis, puis là, ce qu'il va annoncer, sans doute cette semaine, parce qu'il va intervenir, oui. il y a eu beaucoup de pression de la part des chambres de commerce, du conseil du patronat, euh, etc., puis des... des ils ont des grands noms, là, des entreprises, des Serge Godin de ce monde, là. Alors, parce que là, il va y avoir une intervention pour les grandes entreprises aussi. Là, on parle juste des PME, mais, mais c'est, c'est, c'est sûr, là, qu'il va y avoir là. un plan d'aide, là. Alors là, il va y avoir des subventions salariales qui s'en viennent pour, pour les, les, les travailleurs qui sont des employés dans les moyennes entreprises. Mais non, mais, mais, mais attends dans, une minute, dit, ont-tu trouvé,
2: un trouvé une façon de faire pousser l'argent dans les, dans les arbres?
3: Au bon, fédéral, ben là, quoi? <rire> Très bonne question. <rire> on est rendu à 202 milliards. Ta bon, Point. <rire> Taboue, Ta ouais. Donc, on est rendu à 202 milliards et <rire> c'est pas fini parce que cette semaine, on va rajouter des dizaines et des dizaines de milliards parce que là, on va intervenir pour les subventions salariales au niveau des moyennes entreprises et des grandes entreprises. J'ai hâte de voir. Ce qui est important, c'est que quand même, on plafonne, parce que, tu sais, dans une grande entreprise, as un vice-président qui gagne 400 000, on va toujours bien pas aider, y donner 75 de 400 000 piastres quand mais,
4: même. Mais non. <rire>
3: mais non. Non, mais, regarde, on ne se surprend de rien, là. mais <rire> c'est ce que souhaiterait certains grands patrons. <rire> bon, mais, on va les avoir à l'œil. Alors, moi, je suis d'accord pour les subventions salariales, mais là, regarde, on a plafonné à 54 200, en fonction du revenu assurable. J'espère qu'on va appliquer toujours la même mesure, le même plafond pour tout le monde, peu importe si tu travailles dans une PME, c'est-à-dire dans une TTE, une petite entreprise, <rire> une PME, <rire> ou bien une, <rire> une moyenne PME puis une grande entreprise. Comprends-tu? Euh, ça prend de l'ordre. Là?
2: Écoute, on est en train de s'endetter ah, pour des <rire> années et des années et des années, parce que c'est de l'argent public qui va être donné. Là. Puis l'argent public, c'est notre argent. À un moment donné, on finit tout le temps par payer on the side. C'est automatique. Faut c'est sûr et certain, écoute Michel on continue à te lire, c'est astronomique 202 milliards tu dis on est rendu là, là. 202, retiens le chiffre attends une minute, ça donne le vertige Michel Girard on continue à te lire, chroniqueur de la section argent du journal Montréal, journal de Québec merci beaucoup
5: Bonne journée, Richard.
2: Bonne journée. Ben c'est ça, on s'endette, on s'endette. À un moment donné, il va falloir quoi qu'il y ait des coupes dans les programmes sociaux. On va dire, écoutez, là, ça n'a plus de bon sens. On vous a donné tellement d'argent. Puis en plus, Justin Trudeau qui nous a endettés, qui a creusé le déficit alors que ça allait bien avant la crise, en période de croissance économique, que a déjà endetté. Fait que, écoutez, là, les jeunes générations là vont avoir une dette incroyable. C'est vraiment vraiment hallucinant 202 milliards de fonds d'aide Jusqu'à maintenant Après ça, ça va être l'aide pour les grandes entreprises On n'a pas fini de payer
1: Politiquement incorrect
0: À Cube Radio et sur LCN Le commentaire de Richard Martineau Avec Jean-François Guérin Cube Radio
6: Salut Richard
2: Salut Jean-François
6: Euh, Là, la police de Montréal va serrer la vis un peu euh, au récalcitrant. On a annoncé des mesures un petit peu plus strictes.
2: Bien, ça fait du bien. Écoute, que des gens, mettons, fin février, début mars, que des gens se regroupaient dans la rue, dans des parcs, tu peux te dire, bon, OK, on est au début de la crise. Peut-être que les gens n'étaient pas parfaitement sensibilisés. Mais là, fin mars, début avril, je m'excuse, mais si tu te regroupes, si tu fais des parties chez toi, des soupers entre amis, si tu vas jouer au ballon, avec des amis à l'extérieur, ou si tu participes à des événements religieux, je suis désolé, mais tu n'as aucune excuse. Je veux dire, tout le monde le sait à quel point là, c'est dangereux. Tu n'as aucune excuse. Et dans certains pays, on donne des amendes extrêmement salées aux gens qui ne respectent pas les consignes, même des peines mmh. de prison. À Moscou, c'est 50 prisons si tu ne respectes pas. Bon, bien sûr, on n'a pas le même régime qu'à Moscou, mais là, on, ouais. va, on va émettre des constats d'infraction, c'est-à-dire qu'on va t'émettre mettre un constat d'infraction, ça va être envoyé au DPCP et le DPCP va voir s'ils vont euh, déposer des accusations parce que c'est quand même, c'est quand même grave. Et là, euh, j'entends des gens, je lis sur, euh, sur Internet il y a certaines personnes qui disent écoutez là, on encourage la délation parce que la, la police dit, le service des policiers dit, si vous voyez des recrutements Appeler la police, on va y aller, ça n'a pas de sens. » Et là, il y a des gens qui disent « Mais ça n'a pas de sens. » On encourage les gens à se touler, comme on dit, à être des mouchards, à faire de la délation. Les gens vont se surveiller les uns les autres, les voisins derrière le rideau, puis tout ça. Mmh. Mais en même temps, Jean-François, pour moi, c'est aussi grave. Si, mettons, on voyait quatre personnes euh, battre un, une personne âgée dans la rue, bien, c'est certain qu'on appellerait la police en disant « Ça n'a pas de sens. Ouais. » Mais selon moi, un regroupement Actuellement, dans la crise qu'on a, un regroupement, c'est une négligence criminelle grave. Mm-hmm. Et selon moi, ça peut mener ouais. à un ou plusieurs décès, ces affaires-là. C'est comme si tu voyais des gens battre quelqu'un dans la rue. C'est pas de la délation. C'est, c'est juste,
6: Richard, que c'est moins concret pour les gens parce que Exactement. tu verras pas la personne. Tu verras pas l'effet de ce regroupement-là. Tu sais pas si les gens sont infectés. Mais c'est, je, je le sens, moi, j'ai beaucoup de gens qui me dénoncent des situations, qui sont frustrés, qui disent, Eh, hey, moi, je suis les conseils, ben oui. je vois des gens qui ne les respectent pas.
2: Écoute, parce que ces gens-là, après ça, vont retourner chez eux, vont aller à l'épicerie, puis tout ça, pis écoute, ils peuvent euh, contaminer plusieurs personnes. Donc, pour moi, c'est aussi grave. Ce n'est pas de la délation, c'est seulement jouer son rôle de citoyen responsable. Et effectivement, quand on voit des gens se regrouper comme ça, actuellement, il faut appeler la police. Il ne faut pas être gêné de ça du tout.
6: Absolument. Il y a des... Euh... Reste que c'est, c'est une période qui n'est pas facile, Richard, pour euh, les personnes âgées, surtout les personnes seules.
2: Écoute, je veux, je veux te parler d'un exemple tout à fait personnel. Ma mère, okay, qui demeure, là, qui, qui est veuve, qui demeure dans une résidence pour personnes âgées. Euh, avant, il euh, y avait une salle commune dans cette résidence-là et tous les soirs, ma mère allait jouer aux cartes et au bingo avec ses amis dans la salle commune. Elle pouvait sortir, prendre des marches et tout ça. Là, ils ont fermé la salle commune. Commune, tu ne sors pas de la résidence, tu restes dans ton appartement. Et tu le sais, Jean-François, euh, euh, nous autres, on est dans, dans la force de l'âge, Puis des fois, c'est pas facile. À moi, c'est des montagnes russes. Il y a des journées où je suis mmh. bien, puis il y a des journées où je suis triste. Et maman elle m'a appelé hier, ça m'a très touchée parce qu'elle a dit "Écoute, samedi, j'ai pleuré. J'écoutais de la musique, ça me touchait, puis ouais. j'ai, j'ai pleuré tout ça. Et je me dis, ces gens-là sont vraiment. Premièrement, elle était inquiète. C'est les gens qui sont les plus mmh. à risque. Ce sont les gens qui sont Écoute, je me souviens, Paul Brunet, euh, récemment, qu'on connaît bien, qu'on voit souvent ici euh, à LCN, Paul Brunet, qui me disait, lorsqu'ils ont interdit les visites dans les résidences pour personnes âgées, euh, Paul disait, écoute, de toute façon, il y a seulement, en temps normal, il y a sûrement une personne âgée sur quatre qui reçoit de la visite. Ces gens-là ne sont pas visités. Alors là, ils sont d'autant plus isolés qu'on peut pas aller les voir. Souvent, ces gens-là ne sont pas branchés, n'ont pas Internet, on peut pas skyper, on peut pas bon, se voir. Et je parle à ma mère, et pouvons-nous, s'il vous plaît, les appeler? Appelez nos parents, appeler nos grands-parents, ça leur fait plaisir. Ma mère a parlé à mon fils qui a 12 ans, puis bon, ça lui a fait du bien, ça a fait sa journée, après ça, ça lui va mieux, faut faire ça. Puis tu sais, souvent dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps d'appeler nos parents, le travail, les enfants, tout ça. Là, on a le temps, la vie est sur pause. Pouvons-nous, s'il vous plaît, prendre le temps de prendre le téléphone, comment ça va maman, comment ça va papa, ça va-tu bien, ça ouais. leur fait un bien fou.
6: Ouais, exactement si on s'est éloigné un petit peu se rapprocher prendre des nouvelles de oui, façon plus régulière
2: prendre des nouvelles à défaut
6: Richard de, de, de faire ce qu'on a vu la semaine dernière devant des résidences personnes âgées les gens qui vont faire de la danse aérobie qui vont danser <rire> les gens sur les <rire> balcons ça, oui, comme ça oui, vous oui. imaginez
2: <rire> mais on fait on fait preuve d'imagination là. les gens ont toutes sortes d'idées oh, oui, de d'imagination ça. et c'est ça qui est beau mais faut pas oublier ces gens là et ça ça m'a beaucoup touché ma mère qui disait je angoissé, puis, puis je pleurais puis je je l'appelle régulièrement tous les jours faut faire ça.
6: On peut tous quelque part être des arcs-en-ciel oui. pour, euh, pour. Oui, les
2: autres. tout à fait. Salut. Bonne Merci journée, à tout le monde. Bonne Bye.
6: journée. Salut.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
2: Il y a des gens qui perdent leur emploi, vous le savez, mais qui se retrouvent quand même à payer des pensions alimentaires. faut que tu, tu sais, les gens séparés, divorcés, il faut que tu continues de payer ta, ta pension alimentaire alors que tu te retrouves devant Pune une scène. Euh, Nous allons en parler, parce qu'on discute très très peu de ce sujet-là, moi j'ai pas vu de texte là-dessus vraiment, avec Lise Bilodeau, que vous connaissez bien, présidente fondatrice de l'Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux conjoints du Québec. Salut Lise Bonjour, Lise. Richard? très, très bien. Écoute, des hauts et des bas. Et toi, comment ça va là-dedans?
7: Ben, un peu comme vous autres. Moi aussi, je suis recluse. Hein? L'âge certain m'oblige. Je t'avoue un peu, je t'écoutais parler concernant ta maman. Oui, euh, Oui. même si je suis une personne très active, c'est comme... C'est difficile pour moi parce que je suis complètement isolée, là. Hum. Euh, oui, les enfants viennent aux cases euh, parce qu'ils ont leurs occupations, eux aussi, mais n'en demeure pas moins que j'ai plus d'activité. Alors, c'est ça. Du jour au lendemain, on se retrouve là, vraiment entre nos quatre murs. Oui, beau faire du ménage. Euh, <rire> oui, beau faire ci. Si, mais à un moment donné, euh, je sais pas. Écoute, c'est bien, c'est bien beau. Au
2: début, tu dis, ah oh, oui, il y a des livres que j'ai jamais eu le temps oui, de lire. Oui. Je vais aller. Mais à un moment donné, tu peux pas passer ta journée à lire ou à regarder des séries. Là. Tu, sais, ben, tu ben, tournes ben, en rond. La,
7: télé- <rire> la télévision, presque pas, moi. <rire> oui, mais les livres, oui. Mais à un moment donné, on dirait qu'il y a une lassitude qui s'installe. Euh, je te dirais pas que c'est une angoisse mais c'est une forme de lassitude, une forme de dire, ben quand est-ce que je vais m'en sortir? j'ai pas le choix, il faut que je reste recluse. Alors, hmm, je trouve ça difficile.
2: T'as, oui, c'est difficile. Écoute, Lise, euh, moi, bon, je je paie une pension alimentaire. Hein. J'ai eu deux euh, filles avec une autre une, une, une conjointe dont je me suis séparée. Donc, mm-hmm. moi, je ne suis pas à plaindre. Financièrement, ça va bien. Bon, mais, 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 mes revenus ont baissé, mais c'est correct, je suis pas à plaindre. Personne va pleurer sur mon sort. Donc, que je continue à payer rubis sur l'ongle mes pensions alimentaires. Mais le hic, là, je ne parle pas de moi, je parle de d'autres gars qui se retrouvent, ou des femmes qui se retrouvent soudainement, euh, tu n'as plus de job. L'affaire, c'est que les gens ne savent pas ça, c'est que les paiements de pensions alimentaires, c'est, c'est basé sur le revenu que tu as fait l'an dernier. Ils, oui, prennent, ils prennent ton T4 de l'an dernier mm-hmm. et là ils disent tu vas payer tant par semaine ou tant par mois de pension alimentaire sauf que l'an dernier peut-être que tu avais une job et tu roulais bien mais là aujourd'hui tu es sur le cul mais tu dois quand même payer. Est-ce, que, est-ce qu'on peut s'arranger pour les paiements de pension alimentaire ou non? C'est toujours le T4 de l'an passé.
7: Ben écoute, j'ai fait de la recherche Richard euh, et avec bien sûr le projet de loi C-13 à Ottawa qui est le projet bien sûr là, qu'on, qu'on, sur lequel, euh, qui a été naturellement il faut le dire, là, euh, qui a été entériné euh, le 27 mars, hein, euh, comme on dit il y a eu le, le... Le, le décret royal qui oui. était imposé. C'est sûr que le 27 mars, c'est assez récent, mais là-dedans, il y a, j'ai trouvé un petit, un petit article, je pense que c'est l'article 11 qui disait que le gouvernement a prévu des choses mais avoue que ça ne couvra pas tout le 2000$ là, il est insaisissable tout le monde va l'avoir euh, parlons de ceux qui auront à, à vivre ça sur tous les payeurs de pension alimentaire ils vont l'avoir le 2000$ et le gouvernement ne viendra pas piger dedans pour que je, je vais parler simplement pour que les gens comprennent, alors lui il va être insaisissable, cependant le monsieur qui pour des raisons X XYZ n'a plus d'emploi, lui il va avoir des, des arrirages de pension alimentaire Richard, et ces arrirages là, le gouvernement dit Que ben je te donne six ans pour virer de bord. C'est beau ça. Ça six donne ans. la chance à tout le monde de respirer parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va respirer, Richard. Ça veut, que, que... ça veut dire que
2: pendant ce temps-là, le gars peut payer une partie de sa pension alimentaire, pas oui. au complet, puis il y a six ans pour euh, pour combler le, 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 le manque à gagner.
7: Oui, si, okay. disons que, bon, il arrive quand même à en, à en verser un certain montant, les arriérages vont s'accumuler. Alors quand cette pandémie sera, bien sûr, dépassée, c'est que, dépendamment de l'ex... Elle pourra avoir six ans pour de prendre un avocat, malheureusement, et d'aller rechercher euh, mmh. les arriérages dus. Mais, comme disait quelqu'un qui m'a aidé à faire cette recherche-là, euh, maintenant, que sera, bien sûr, les dispositions de l'ex, on ne le sait pas. Mais du moins, mais du moins, nous, sur lequel on a accroché, c'est que le fait que c'est compliqué, tu sais, Richard, si tu es divorcé et que tu as une garde partagée, on mmh. s'est posé la question... C'est les 300 dollars. On donne 300 dollars de plus par enfant. On rajoute un cent pièces pour la personne qui a la garde, etc., etc. Mais quand il y a une garde partagée, est-ce que tu penses que le gouvernement actuellement va diviser ça en deux, toi Moi, j'y crois pas. L'argent va être envoyé à la mère. Tu penses Ben, je pense
4: que si. Automatiquement.
7: Je pense parce que je, est-ce qu'ils vont me faire comme certains papas qui ont peut-être certains papas qui ont les prestations fiscales divisées par deux, peut-être que là il y aura quelque chose. Maintenant va plus loin parce que j'en ai pas mal plus que tu penses des papas qui n'ont pas la garde partagée, qui sont sur le bord d'avoir cette garde partagée là, il manque un douze heures exemple. Ben oublie ça. Le 300 dollars par enfant, ils en verront pas la couleur. Et le 100 dollars qu'on donne à la personne qui garde l'enfant, là, pour des raisons XYZ, je j'ai pas le mot près de moi, c'est que lui non plus ne verra pas ça. Alors, est-ce que tu comprends que ça fait quasiment comme deux poids deux mesures? Mmh, mmh. C'est ça que les gens c'est ça que les gens m'expliquent. J'ai eu beaucoup, beaucoup de courriels, Richard, euh, de papas euh, en détresse, qui me disaient Je vais vivre comment? Allons-y que la en chômage. Alors, tu as l'assurance chômage, comme celui qui m'a expliqué la semaine dernière, tu reçois 600 pièces par mois. Okay. Alors, en temps normal, le gouvernement en prend la moitié. Tu as la CSST, t'en, mets-en un peu plus, t'en, t'en sois 1000 par mois. Le gouvernement en prend 500. Maintenant, est-ce que j'ai pas pu trouver dans, dans l'article 11 que je t'ai envoyé, c'est-à-dire le projet de loi C-13, mais de son article 11, qui dit que... Si je reçois de l'assurance chômage, sera-t-elle saisissable? Est-ce qu'on va prélever sur l'assurance chômage? Ça, on n'en parle pas trop, tu comprends? Alors, ça met les papas dans un certain climat. À ce point tel que j'ai écrit à Mme la ministre de la Justice et à Mme Guilbault, pour leur demander mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec les payeurs de pension alimentaire? Parce que c'est un sacré problème, vous le
2: ben oui, parce qu'il y en a là, qui se retrouvent, là, t'sais, euh, des travailleurs autonomes qui avaient plein de contrats, qui se retrouvent, ils oui, n'ont plus oui. de maudite scène. Oui. Et là, euh, l'ex qui dit Ben tu pas envoyé mon chèque de pension, puis ça, ben oui, mais j'ai plus le moyen que j'avais là, pour le payer. Mais oui, mais regarde, il y a une entente, il faut que tu le payes. Puis ben en même tu temps, sais. Là, t'sais, bon il y a, y, a y a des mauvais payeurs, il y a des gens qui ne veulent pas payer euh, leur pension alimentaire, puis ceux-là, il faut les pointer du doigt. Mais il y, y a des gars, des bons papas, qui n'arrivent juste pas à payer parce qu'ils sont poignés à la gorge.
7: Statistiquement, Richard, avec le ministère du euh, Revenu, j'ai les statistiques ici. J'ai à peine, comme je te dis, si peu, si peu de de mauvais payeurs. J'ai 92 de, de bons payeurs de pension alimentaire. Les mmh. autres, on peut bien les ignorer. Mais ce 92% là est vraiment piégé. En ce sens que, quand tout ça reviendra cette histoire-là, on reviendra à une vie normale. Il y aura toujours encore les, leur épée d'Amoclès sur la tête. Pourquoi je dis ça? C'est que là, qu'est-ce qu'on fait? La dame décide que moi, je ne t'attendrai pas six ans. Ce pas vrai. là. J'ai besoin de l'argent. Tu me, tu me l'amènes. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un avocat et en contrepartie, le papa aura à reprendre lui aussi un avocat pour se défendre dans une requête, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, dans une requête pour modifier la pension alimentaire, étant donné qu'il a été un X temps sans emploi ou sans argent. Le juge pourra dire, j'annule les arriérages et on repart à zéro avec le petit salaire que tu as là. Mais ça, ça prend un juge pour le dire. Et c'est un peu ce que je te disais dans mes notes. C'est pas le ministère du revenu qui va ajuster. Ça, ils le feront jamais. Mmh. Alors, ils vont dire, amène-moi un jugement, puis là, je vais modifier ta pension alimentaire. Alors, leur je reviens encore à Casse-Départ avec mes papas. Alors, il va falloir qu'ils sortent de l'argent avec un avocat. J'en connais pas d'avocat pour Bono, là, qui va prendre une ben requête non. en pension alimentaire ben pour me dire, hey, je te baisse ta pension. Tu as été sans, sans emploi pendant un an et demi. Non, eux autres, ils vont réclamer des sous.
2: Mais tu imagines le, que le gars ne peut pas payer sa pension parce qu'il n'y a pas d'argent. Fait que s'il n'y a pas d'argent pour payer sa pension, il n'y aura ah, pas ben d'argent voilà. pour payer un avocat, Christine.
7: <rire> si tu viens de faire la boucle, mon cher. <rire> Alors, ben, c'est exactement ça. Alors, pour ça, je te disais, je trouvais ça malheureux. J'ai pris du temps à bouger parce que je, j'espérais... Tout trouver un texte de loi qui vienne tout simplement appuyer mes dires, mais c'est justement ça, c'est que les payeurs de pension alimentaire ont été balayés sous le tapis et il y a juste le 2000$ qui ne sera pas saisissable, mais n'oubliez surtout pas que le 2000$, il ne faut quand même pas partir en peur avec, parce qu'il est imposable.
2: – ben oui, il est imposable. Ça, là, il a niaisé Trudeau, hein? il a dit il est imposable, il n'est pas imposable, il est imposable, il n'est pas imposable. D'un côté, le, le gouvernement te donne de l'argent, mais de l'autre côté, il va chercher une partie de cet argent-là. – Absolument. – ben, au lieu de dire, on vous donne 2000 par mois là, qui disent qu'ils disent carrément on vous donne 1200 par mois vais te dire,
7: effectivement. Mais 000. là, les gens, tu sais ce que c'est. Quand on est à, à vivre au jour le jour et à la semaine, le 2000 arrive, là, puis je sais pas si tu sais, bon, on va avoir envie de remplir tout simplement l'armoire hein, ou tout, le garde-manger. Alors, il va couler le 2000 et les gens vont se retrouver dans une drôle de situation après, parce qu'il faudra, avec l'année suivante, déclarer le 2000 donné par le gouvernement. Mais, n'en demeure pas moins que, moi, je trouve qu'avec les histoires de 300 qu'on donne euh, à la personne qui aura cette garde de pleine à, à, Avec chaque enfant, là, c'est, c'est 300 par enfant. Mmh. Deux enfants en fait six. Alors, je trouve qu'il y a une injustice là-dedans. Là. Je veux dire, euh, bon, écoutez, euh, je suis euh, une femme de cœur. Je sais qu'il ne faut pas que les mamans manquent de sous, ni les enfants pour ben nourrir. Mais, je m'a dire une chose, on vit une crise qui est tout simplement national qui couvre tout le Canada et tout le monde entier alors c'est comme je disais à ma petite fille c'est tout le monde qui se sert la ceinture là. c'est pas juste mamie ou c'est pas juste papa c'est que c'est tout le monde qui doit faire son effort alors ça aussi ça me blesse mais
2: il, y a, il y a, mais il y a des couples qui se sont séparés qui peuvent se parler ou les deux conjoints ils comprennent mais tu sais c'est pas, c'est pas tout le monde, là. il y a des en couples là, la, la bataille est pognée. Ben, Richard fait... plus que jamais ben, oui.
7: Écoute, j'ai encore des papas qui m'écrivent là, aux, aux abois parce que les madames travaillent comme infirmières puis elles viennent chercher les enfants parce que le jugement dit que, tu comprends, alors un des messieurs qui m'a écrit toute la fin de semaine, je ne peux pas croire que le petit euh, va s'en aller avec sa mère. Elle a travaillé toute la semaine. Elle est sur un chiffre de huit de jours. Là, elle vient me chercher le petit. Euh, je serais prêt à le garder, moi, puis lui éviter qu'il y, ait, qu'il y attrape la pandémie. Elle veut rien savoir. Là. Elle veut
2: rien savoir parce qu'elle a le droit. C'est elle qui a la garde, puis blablabla. À bla, 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 un moment jugement. donné, là, il faut arrêter. Là. Il faut, faut passer on... par-dessus ça, puis il faut faire pr- Preuve de, de bon sens de et bon aussi sens. De, de compassion, de générosité.
7: De gros bon sens, pour protéger ses enfants. Pensez Écoute, aux enfants. Euh, ouais. même, si, même si elle a la garde pendant qu'elle travaille, mon Dieu Seigneur, laisse-lui pour protéger ton petit. Non, et j'en ai plus qu'une, tu sais. Alors, non, on va chercher l'enfant pareil. Puis quand ça ne fait pas, on le fait garder par le voisin. Je peux pas aider tout ce que je peux entendre et c'est là, tu sais, dans cette pandémie là que je vois la nature de l'humain, mmh. que je vois la nature des gens, que la haine, même si Hiroshima leur tombait sur la tête, irait chercher le petit pareil. Je, je, je pensais mmh. que pendant cette pandémie, Richard, que les gens seraient plus cléments les uns envers les autres. C'est pas vrai. Mmh. Je suis Pas capable de dire ça. É- Écoute, peut-être...
2: là, en temps, en temps ordinaire, euh, y a ces hommes-là, t'en as beaucoup des hommes en désarroi, en détresse qui t'écrivent. En temps normal, fait que t'imagines si en plus oh. ils ont perdu leur job, ils sont confinés, ils s'ennuient. Là. Écoute, là, ça va pas bien pour ces gars-là. Là.
7: Absolument pas. Et puis l'histoire est atroce. Quand tu dis que l'autre veut rien entendre, c'est tordu. Alors, toi, tu restes de l'autre côté à te, à te morfondre, passe-moi l'expression, parce que tu dis, « Bon, ben mes enfants, euh, bon, à travaille parce que j'ai beaucoup de cas avec les infirmières. Elles travaillent. Qu'est-ce qu'avoir amené amener aux petits? Euh, bon, pourquoi qu'elle ait été portée le petit à son frère plutôt que de me l'amener? Moi, je suis sur l'autre bord de la rue. Ah, » tu pas idée des, des, des petites, des étroitesses. Moi, je pensais que dans une situation mmh. semblable qu'on vit, toi et moi, qu'on aurait plus le cœur ouvert, mais je regrette dans ce que je vis... Pas tout à
2: fait ce qui se passe. Autant on peut aimer quelqu'un hein, comme un fou quand on se sépare, là, autant ah, on peut misère. détester oh. <rire> cette personne-là. Puis, là, c'est très simple. Hein? Pensez oui. à l'intérêt des enfants. Pensez Uniquement. pas à votre intérêt à vous, à vos droits à vous, puis tu veux, Pensez à l'intérêt de l'enfant.
7: Et arrêtez, mettez votre haine dans vos poches ou dans vos tiroirs Bien, de oui. bureau, mais laissez donc vivre vos enfants dans des endroits sécurs, plutôt que d'aller porter au bout du monde, là, surtout qu'on on barre de plus en plus certaines villes, alors écoutez, là, ça devient, ça devient critique, alors baissez donc la garde, c'est ce que je disais justement sur mes Facebook, mesdames, certaines dames, s'il vous plaît, baissez, baissez votre garde pour les, la situation actuelle et donnons-nous donc une chance, mais j'ai l'impression que pour certaines, c'est du pur et dur, et puis c'est, parce que j'en ai une qui m'a écrit, puis elle m'a dit, Madame Bilodeau, euh, mon ex m'a dit qu'il vous avait conseillé, puis c'est bien valeur, mais moi, c'est le jugement qui va pas s'entraîner. Mmh,
2: le jugement qui va pas Le en jugement premier. qui va Ah oui. Ben, ouais. Lise, continue, continue ta, ta, ta sacrée bonne job, et j'espère qu'il va y avoir, à un moment donné, dans les journaux, euh, magazine, un texte oui. qui va aborder euh, ce, ce, ce sujet-là, sous cet angle-là. Euh, on, c'est vraiment comme un, 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 angle, un angle aveugle. Oui, on, on, obscur, on oui, n'en parle Je pas, mais il faut en parler. peut que
7: les journalistes vont se rendre compte là, avec le, 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 la loi C-13 là, qui a été prorogée est très tôt, est très neuve, là, le 27, qui vont aller fouiner là-dedans parce qu'il y a un article, l'article 11 dit bien des choses, pas grand-chose, mais on dit un petit peu. Peut-être que ça éclairait bien les papas qui paient les pensions alimentaires actuellement.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Lise. Lise C'est Bilodeau, remercie, présidente fondatrice de l'Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjoints du Québec et bon confinement.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voie, Richard Martino
1: politiquement incorrect
0: Cube Radio
5: Gilles
1: Proux. Le où quand comment qui pourquoi ne s'appelle pas Charicaneade?
8: Paul, pas pal George 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 Gilles Proux. qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles Proux.
2: Gilles, explosion de cas dans les communautés de Juifs acidiques. et Dieu, on dirait que on sait pas comment en parler, on veut pas paraître raciste, on veut pas les discriminer, mais en même temps, c'est la réalité.
8: Conséquence de la maudite charte d'abus à Trudeau qui euh, est, s'étend dans beaucoup trop de domaines et qui a été adopté, rappelons-le, répétons-le, un million de fois pour rapetisser les pouvoirs du Québec. Un million de fois répété, y il n'y a rien à faire. Les affiches, les rubans jaunes, les lignes rouges sur le plancher, les gardez vos distances, il n'y a rien à faire malgré l'effort des médias, de TVA, de vous autres, et puis des autres télé, puis des pharmaciennes en nombre, puis des docteurs, puis des vétérinaires, puis des spécialistes, pas Il n'y a rien à faire. Ces gens-là ne vivent pas dans notre communauté. J'entendais la police hier au cours de la conférence de la mairesse, Montréal va serrer la vis, mais encore une fois, à cause de la maudite charte, n'osez pas, il y a certains groupes, il va falloir, il y a certains groupes par-ci, certains groupes, nomme-les donc, bâtards! Alors, on y s'est dit c'est ces espèces de malades mentaux qui vivent dans leur bulle à eux, qui se fouent perdument de la société dans laquelle ils sont depuis des années, c'est une forme de racisme. Ben Weider, qui est un de mes grands amis de la communauté juive, on peut pas nier ça, il disait « eux autres, pour nous autres, c'est lui qui parle, Ben Weider ». Pour nous autres, ces gens-là, ce sont vos bérets blancs, vous autres, qui voyaient la fin du monde à tout bout de champ parce qu'il y avait trop de péchés dans la société. Alors, donc, parce qu'ils ont cette distinction, puis c'est inscrit dans la maudite chatte, eh bien, on leur touche pas, c'est bâche sacrée. En attendant, on se fout de vous autres. Parce Je que, t'aimais...
2: Gilles, tu, tu fais bien de, de, de le dire, vous fais bien de le dire parce que euh, même dans la communauté juive, là, les Juifs là, euh, ordinaires, là, qui ne sont pas assidiques, même eux autres ont de la difficulté avec les Juifs assidiques. Ils, ils les regardent, puis c'est vrai tout à fait. C'est comme c'est comme nos témoins de Jéhovah, c'est comme nos bérets blancs, c'est comme c'est la même affaire, là. eux ouais. autres. Mais c'est des gens qui vivent en autarcie totalement. Actuellement, là, je pense que les Québec au complet, à une heure, on regarde la télévision, on regarde le point de presse de François Legault, M. Aruda, Mme Meccan, on regarde ça. Eux autres, non, ils sont où, ils sont quoi, ils vivent où, je sais pas.
8: Exactement, ils sont dans un monde normal, le reste c'est un monde fou, alors il ne reste qu'une chose à faire, c'est de faire preuve de civilité exemplaire. C'est tout, c'est tout, c'est tout, vous avez besoin d'un électrochoc dans ces conditions-là. Mais encore une fois, on marche toujours la queue et, entre et, les deux et, jambes et, comme des chiens battus.
2: Et, et c'est la même chose à New York. J'ai une amie à New York qui vit à Brooklyn. Une amie. Il euh, y, euh, y a des explosions de cas aussi à Brooklyn dans les communautés acidiques. C'est la même chose. Là. Puis euh, souvent, ces gens-là, en plus, là, ils veulent pas faire vacciner leur enfant. Fait qu'il y a eu il euh, y a quelques mois des explosions de cas de rougeole dans la communauté acidique à New York. Tellement qu'on a, on a rendu le vaccin contre la rougeole obligatoire en disant « on s'en fout de tes croyances, puis de tes traditions, tu vas faire vacciner tes enfants, point final
8: ». Voilà, Pasteur, pour eux autres, c'est un fou, et c'est un individu qu'une ne Ils se sont même pas arrêtés sur lui, là, quand même.
2: Non, la, la, la religion, là, c'est, c'est incroyable. On, on marche sur des œufs quand on dit ça, on dit Oui, mais c'est pas tous les acidiques, pis tout ça, non, mais quand même, c'est des gens qui sont très, très, très fermés. Et moi, je me souviens, Gilles, je demeurais à Outremont. Et à un moment donné, il euh, y a un petit gars qui était sur un, sur un petit vélo, un juif avec euh, mon, mon voisin. Il était sur un petit vélo, puis il est tombé de son vélo. Fait que je suis allé le voir en disant « T'es-tu correct? T'es-tu fais mal? » Il me regardait, il était blanc, comme si j'étais Belzébute. Puis là, j'ai vu dans son visage que ses parents disaient « Faut pas parler à ce monde-là. »« Faut pas parler à ce monde-là. <rire> » Ben ouais. oui.
8: Voilà un monde fou qu'on trouve normal et protégé, décrit dans la frappe à Trudeau.
2: Est-ce que vous, vous avez une longue carrière, Gilles, est-ce que vous avez déjà connu une, une telle situation? Que oui, ça a duré
8: 13 jours, mais quand même, c'était une tension. Je commençais ma carrière en octobre 62 à la station CKBM Montmagny. Imaginez-vous, je lisais mes bulletins nouvelles 4 minutes sur cinq, je les bafouillais. Maintenant, j'ai bafouillé trois <rire> minutes sur cinq Je suis amélioré. Putain <rire> là. Mais on était vraiment sur une tension parce qu'on pensait qu'on s'en allait vers un éclatement euh, du globe terrestre quand ces deux puissances s'affrontaient euh, au milieu de l'île de Fidel Castro. Tout ça par l'érection, on le sait, des 17 euh, fusées soviétiques mm-hmm dirigé, équipé nucléairement parlant, vers les États-Unis. Et euh, évidemment, on ne savait pas, nous, par ailleurs, on ne retenait pas que politiquement parlant, le Canada est un peu à l'abri de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux hommes qui ont désobéi au boycottage proposé par Washington. Ça a été John Defenbaker, dont l'histoire ne lui reconnaît pas beaucoup dans le passage de sa carrière, de même que le gouvernement de Mexico qui avait décidé de désobéir. Alors, pour, Steven c'est évident, la Havane, on était quand même bien vu. On en a une preuve encore aujourd'hui, touristiquement parlant. Alors, est que, euh, tout en ne sachant pas ça on croyait bien qu'on s'en allait vers l'affrontement de ces deux géants et là tout le monde avait peur on avait peur parce qu'on disait on va rentrer dans une guerre nucléaire et là ça ne de à rien de comparable avec la dernière et il y avait même euh, Richard, quoi là ou non il faut avoir de la mémoire pour te rappeler les plus vieux de tes auditeurs se souviennent sans doute euh, des profiteurs des commerçants constructeurs qui nous vendait ou proposait de nous aménager quelque part dans votre terrain, des abris souterrains bien mmh, mmh. bétonnés. Fait, comme tu vois, euh, la fièvre était intense, encore une fois, et puis euh, ça a été un moment, mais il n'a duré que 13 jours. Mais,
2: je, je, j'imagine que dans, dans les écoles aussi, il y avait des exercices, si jamais il y a une attaque oui, nucléaire, oui. Là, euh, protégez-vous, allez sous votre, euh, sous votre bureau, sous votre pupitre.
8: Exactement, l'école a été euh, mise à jeu là-dedans et c'était généralisé, ça a été une tension là aussi forte que ce qu'on peut connaître, peut-être même plus parce que là, la catastrophe était à la porte de notre existence. Alors qu'actuellement, ben, ça fait plus que 13 jours et on nous reporte toujours de 13 jours en 13 jours.
2: Oui, ben, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir du tout, là. Est-ce, est-ce qu'il y a des pays exemplaires pour vous? Sachant que la Corée du Sud vraiment fait tout ce qu'il faut, là, on devrait imiter la Corée du Sud.
8: Exactement. La Corée du Nord, si oh, j'ai noté dans un petit entrefilet, il y a eu un ou deux cas qui ont vite été isolés. Mais C'est évident que c'est plus facile chez Kim Jong-un. Mais ben la Corée oui. du Sud, elle s'en est sortie déjà. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas que Séoul est le gouvernement euh, le, plus, le plus attentif, en tout cas, aux tests dans le monde. C'est celui qui administre le plus de tests. Dès qu'il y a un symptôme, on isole la population, voilà, on fait des tests. C'est une belle leçon de précocité, en tout cas, euh, à tel point que c'est maintenant Séoul qui est autorisé à expédier à Washington pour commercialiser probablement leur vaccin, leurs résultats de recherche. Pendant que ce pays euh, administre actuellement, tenez-vous bien, un million de tests. Alors, et le pays le moins exemplaire, et ça, ça me renverse, Richard, c'est un pays qui est réputé pour être hautement propre et hygiénique, la Suisse qui est le ah, royaume oui. des pharmacologies, des grandes multinationales de la pharmacologie, et qui euh, n'est pas à l'abri, comme on voit, et ça, ça m'étonne énormément. C'est vraiment une contradiction dans le cas de la Suisse, qui est euh, toujours pays à part dans mmh. les règles du monde.
2: Et Gilles, parce que le nerf de la guerre, là, c'est très simple, c'est les tests. Il faut tester les gens. Plus qu'on teste les gens, plus qu'on va pouvoir mettre en isolement ceux qui ont des symptômes, ceux qui sont diagnostiqués, plus on va pouvoir protéger. C'est les tests. C'est ça le nerf de la guerre.
8: Mais vous risqueriez de porter atteinte à un ou à l'autre. Voyez-vous, toujours le risque de l'atteinte à la liberté. Toujours le même mot (rire) du scénario évangélique. (rire)
2: <rire> Mais on, a, on vit dans une société de droit, pas dans une société de devoir. Et peut-être que les, les, les Sud-Coréens, c'est un peuple beaucoup plus discipliné aussi.
8: Nul doute. J'ai eu l'occasion d'aller en Corée du Sud et euh, j'ai vu ce que c'était que les mouvements de foule dans des mégalopoles comme euh, Séoul pour savoir comment on obéissait au feu rouge puis tout le monde restait là-bas bord puis attendait qu'ils deviennent verts avant de
2: traverser. Oui, merci beaucoup, Gilles. On se reparle un peu plus tard cette semaine. Merci. Au Bonne semaine. Au revoir, Gilles Pro.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
4: Pour nous
1: rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Politiquement incorrect. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: C'est le temps de parler à l'incontournable Vincent de Sureau. Vincent, j'ai une petite faim à ce tard-là. Il me semble que je mangerais une petite soupe de pangolin. Ça... <rire>
9: Hein? oui ce de... serait bon. Ben écoute, euh... moi
2: quand je regarde cet animal-là, j'ai... ça me donne faim. L'eau, l'eau affaires... me vient à la bouche comme ça.
9: des affaires que tu manges qui sont dégueulasses à voir là. Quoi Ben des certains poissons, entre autres là, je <rire> veux dire du flétan là, c'est dégueulasse. Il ah. y a plein de plein de poissons que okay. y, on dirait la mort. Là, moi pis... je vois un pangolin. Pi... Mmh. Mais si je te le fais, b... je te coupe des cubes là, je te fais une brochette. <rire> Tu verras pas, là, la différence. Non,
2: mais on, mais... Mange, on mange des grenouilles, hein?
9: Oui, tu vois. Des on... grenouilles. Tu fais sauter des petites pattes à la table. Des soupes de tortue. Oui. J'ai jamais mangé ça. Oh, on mais... mange pas juste des belles affaires, là. Non.
2: Alors, euh, écoute, euh, première page du Journal de Montréal, il faut quand même, c'est une bonne nouvelle. C'est sous contrôle, le, le, ouais. c'est, c'est plus faible, la, la, bon. la ta courbe.
9: Et il euh, faudra quand même voir dans les prochains jours euh, qu'est-ce qui oui. se confirme ou pas. Là. Et hier, François Legault l'a quand même dit, faut vraiment être prudent avec les statistiques d'une seule journée parce qu'hier, on pouvait voir que la hausse quotidienne était peut-être un peu moins élevée que les journées précédentes. Euh, mais il faut voir une tendance à plus long terme. On oui, l'a vu ça. même en Italie. Là, des fois, tu dis, OK, c'est réglé, euh, whoop, c'est en on, baisse, là, ça rev... on avait une journée désastreuse après. Il faut quand même être prudent. Mais oui, hier, c'était un petit peu plus positif. On verra
2: si c'est du, sur le, du long Exactement. terme ou alors le ministre de l'éducation qui a lancé finalement sa plateforme web.
9: Oui, je viens de commencer à la parcourir parce que ça vient tout juste d'être mis en ligne. Euh, les, tous les parents qui nous écoutent, euh, les jeunes qui sont à l'école normalement, ça s'adresse à vous là. Écoleouverte.ca euh, site qui vient d'être donc mis okay. en ligne par le ministre de l'Éducation, euh, Jean-François Roberge. C'est une plateforme, j'ai commencé à la parcourir, honnêtement, ça, à première vue, il faut le revoir, parce que ça se peut que ce soit truffé de bugs, là, je ne sais pas, j'ai commencé à la parcourir, mais au premier coup d'œil, ça semblait très bien. Tu as euh, différentes sections, c'est très ludique, très coloré, c'est une plateforme qui a pour objectif d'aider les parents et les jeunes à faire l'école à la maison, à apprendre à la maison. Alors tu ouvres la page, écoleouverte.ca, et tu as le choix préscolaire, primaire, secondaire ah oui. ou aux adultes. Ah oui, ok. Et là, tu vas cliquer, tout ça. Tu vas cliquer là-dessus. J'ai cliqué sur primaire et là, tu as français, anglais, les maths. Et sur chacune de ces catégories-là, tu as des vidéos, euh, des examens, euh, des tests, des, des, des outils d'apprentissage. Mais honnêtement, au premier coup d'œil encore là, euh, ça me semblait être ça, un bel outil.
2: C'est une base volontaire, ça, ça, ça ne remplace pas des cours. Tu n'es pas obligé de suivre ça. Il n'y a pas d'examens qui vont être euh, homologués ou. Euh, c'est nat-
9: ce que je comprends aussi. Euh, parce qu'on sait que dans les niveaux, là on l'avait dit, on dirait au niveau en, en bas de Cégep. Là, on voit mal comment on peut faire un, quelque chose de vraiment efficace là, à la maison en ligne, ce qu'on peut faire avec des, disons, des adultes, là, cégep et université euh, communiqué du ministre de l'éducation à ce propos, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur écoleouverte.ca euh, une école donc un milieu de scolaire euh, disons, faut dire temporaire ben oui. vous y trouverez des milliers de ressources pour apprendre créer, se divertir et bouger un peu comme à l'école les différentes activités offertes sont prévues pour que tous puissent les réaliser par eux-mêmes ou avec le soutien de leurs proches, Chaque quelqu'un pourra faire son propre parcours selon son niveau scolaire et ses non. connaissances. Il y aura de nouvelles activités euh, ajoutées régulièrement pour cultiver le plaisir d'apprendre au quotidien. Ben c'est
2: excellent. Nos, nos enfants, ils ne passent pas leur journée à jouer à Minecraft ou à exact. Assassin's Creed. Et
9: j'ai hâte de voir la vie des parents qui vont le tester pour vrai. Là, euh, mais si, si c'est, euh, c'est un bon outil, honnêtement, fabriquer là, un, un site comme ça, Richard, en quoi, deux semaines, c'est quelque chose. ce serait un tour de force. Bravo. J'espère que, ce soit, que, ce soit une, que ça va être une réussite.
2: On prend les bonnes nouvelles lorsqu'elle passe. Oui. Des millions pour les maisons d'hébergement. Bonne nouvelle aussi.
9: Oui, autre annonce euh, donc ce matin euh, de la ministre des, euh, des aînés, Marguerite Blais, qui a expliqué, en fait, on l'avait dit hier, là, du côté de François Legault, qu'il allait avoir de l'argent pour aider les maisons d'hébergement. Les gens qui s'occupent des, plus, ben, des personnes âgées et des plus démunis en général, là, des plus, gens plus vulnérables, qui vont avoir de l'argent parce que ça coûte plus cher. Là. Présentement, Richard, tu as une, euh, une résidence pour personnes âgées. La bouffe. La bouffe. Faut que t'offres des services que tu ne normalement tu charges, ben mais oui. que tu ne charges plus, là, comme la livraison à la chambre et tout ça. Euh, ça te prend des équipements de protection, ça te prend du purel aussi. Il faut que tu trouves ces, ces éléments-là qui coûtent mmh. dans certains cas plus cher. Alors, on dévoile un budget aide d'urgence de 133 millions de dollars pour les résidences privées, les CHSLD privées, les ressources intermédiaires et ressources de type familial. Là. C'est un 73 millions qui vont à eux. Permettra l'embauche de personnel supplémentaire. Embauche donc euh, de pour des heures supplémentaires, aussi pour le personnel qui est en place, approvisionnement d'équipements de protection et de désinfection, ça a été déjà salué par certaines personnes dans ce milieu-là là, comme étant euh, la bienvenue, parce que dans certains cas, c'est, euh, faut que tu auras ben de la oui. santéisme éventuellement aussi à compenser. Là.
2: Très bon, écoute, euh, je, je voyais ça tantôt là, en Espagne, 812 morts en 24 heures.
9: Oui, euh, ben, en fait, c'est évidemment tragique, mais encore là, c'est un peu plus bas qu'hier. Okay. Alors hier c'était 838 décès, euh, ce qui avait été un record là, en Espagne. Et là on est à 812. Alors peut-être, encore là c'est pas beaucoup là. C'est, écoute, c'est 25 morts de différence. Là, on est dans les 800, c'est énorme.
2: Ça veut pas dire qu'on a atteint le pic puis qu'on redescend. Alors. Non,
9: mais on remarque qu'en Espagne, en Italie, j'allais voir les chiffres des derniers jours tantôt, il y a quand même dans la, en termes de, de quantité de décès, une certaine stabilisation, stabilisation haute là, mais okay. euh, en espérant que ça, que ça ce soit le ben, plateau c'est là. Bon? Euh, oui. Parce qu'on
2: disait ça, ça va être dans, dans quel – Quelques semaines, le pic, c'est ça. C'est ben, ça dépend. en avril-mai, le pic, ben, là, Ça le dépend où
9: tu te places. Ben oui. Le pic qui arrive un peu partout, différemment. D'ailleurs, ce qui, ce qui m'a fait un peu sursauter, la région de Madrid, là, qui est la région la plus, euh, la, 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 la plus difficile, là, la plus durement touchée, euh, ben, enfin, le gouvernement espagnol vient de, d'obliger les gens, dans les, disons, tous les salariés qui travaillent dans le non-essentiel, à rester chez eux. Mais eux, c'est en Espagne, ils ont 800 morts par jour. Là, et là, ils le font là. Euh, nous on est déjà là-dedans depuis une semaine Alors ça montre qu'au niveau des mesures On est quand même en avance au Québec Alors qu'on atteint Richard 740 000 cas dans le monde Et on a passé le cap des 35 000 morts Dans les dernières heures 25 000 seulement en Europe euh, Au Québec on sait on est à 2840 Faudra voir la hausse prévue aujourd'hui On la sera lors du point de presse de François Legault À 13h Et euh, dans en le... Chine en Ch... Comment ça va en Chine ben, L'augmentation en Chine là, je mmh. C'est toujours autour de 50, 60, 70 là. Mais euh, c'est, c'est stable. C'est encore, stable, ah ouais. euh, Mais C'est sûr. Là-bas. Alors,
2: des notaires en ligne au Québec dès le 1er avril.
9: Oui, euh, hier, Sonia Lebel, la ministre de la Justice, a annonçait donc, enfin, c'était samedi, il annonçait qu'il allait avoir des, euh, des, des. Donc, on allait accorder à la Chambre des notaires de faire des actes notariés à distance. Et euh, on a reçu donc un communiqué dans les dernières heures euh, de la Chambre des notaires expliquant un peu ce que ça va être. Là. Donc, à partir du 1er avril. Et ça va se faire de façon graduelle, parce qu'évidemment, c'est des choses compliquées, là. Euh, mais pour satisfaire des besoins urgents, parce qu'il y a quand même des cas, là, il, faut, il faut se protéger pour la justice, tu as besoin des fois de d'un notaire. acte notarié. Et euh, donc, on dit, depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, les notaires sont constamment interpellés par des clients anxieux, en raison notamment de leurs transactions immobilières, protection de leur patrimoine, des naissances, Testament. par exemple. Testament. Euh, il devenait impératif pour notre organisation de fournir des alternatives technologiques, alors, on va les expliquer dans les prochains jours, mais il y en aura. Ce n'est pas forcé. Par contre, mais, si votre notaire ne répond pas, il y a le droit.
2: Mais Toutes ces affaires-là qu'on est en train de mettre en place, là, oui. quand on va revenir à la normale, on n'aurait plus besoin d'aller voir une personne. Ben, Puis ça va continuer.
9: Euh, honnêtement. Tu sais, j'espère je... qu'on va garder ces services-là en ligne. Je pense que le, le en ligne va euh... exploser. La Deuxième Guerre mondiale, c'était peut-être l'aviation qui est qui 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 passée de l'hélice à la réaction, l'enquêteur. Là, ce sera peut-être euh, les, les, services, en les ligne. services en ligne. Euh, et euh, le site, pour vous le dire, là, à partir de, du 1er avril, cnq.org. Euh, vous, vous aurez des solutions, des explications euh, là-dessus sur ce qui sera notarié ou
2: pas. Cnq.org. Qu'est-ce que c'est ça? Des employés qui vont débrayer aujourd'hui, aux États-Unis, c'est-tu vraiment le bon temps pour débrayer?
9: Entre autres, à New York, euh, eh ben tu vas, tu vas me le dire, Richard, ce que tu en penses. À mon avis, tu vas peut-être changer d'idée. C'est des employés, d'un, de, de Instacart euh, aux États-Unis qui font, font la livraison de nourriture. OK. Euh, qui, eux, se plaignent de ne pas avoir aucun équipement. Là, nous, on a des, du purel ici pour fonctionner. On a des lingettes pour nettoyer nos espaces de travail. On a tout ça. Il euh, n'y en a pas suffisamment chez Instacart, alors qu'eux, ils livrent chez les gens, là. Mm. Et, euh, on, bon, alors, il y a une inquiétude là-bas, mais l'inquiétude encore plus grande, c'est chez Amazon, où il y aura un débrayage à midi 30 aujourd'hui des employés de l'entrepôt de de Staten Island, où il y a eu un cas officiel qui travaillait là-bas, et selon le syndicat, plusieurs autres cas à l'intérieur du centre de tri euh, qui n'ont pas été annoncé par, par l'employeur. Et eux expliquent que d'un, ils ont peur parce qu'il y a des cas, on les renvoie à la maison. Ils n'ont pas l'équipement. Ce qu'ils demandent, c'est qu'il faut fermer cet endroit-là le temps de... Puis ils sont les... obligés d'aller travailler. Ben oui.
2: L'employeur le, le, le dit, toi, tu te pointes à la job demain
9: Sinon, tu t'es pas payé. Et Les autres,
2: euh, ils ne trippent pas
9: pantoute. Et ce pas des gros salaires. Alors, euh, on sait que dans 13 entrepôts d'Amazon, il y a eu des cas dans 8 États là, dans les derniers jours et il y a énormément de livraisons parce que c'est une des façons dont les gens s'approvisionnent en différents produits. Ben oui. Alors, il y a une inquiétude chez les membres du personnel. Est-ce qu'on les protège assez? Est-ce qu'on leur donne des conditions pour se protéger aussi? Euh, non, mais je peux comprendre. Alors que le patron a quand même une fortune, Richard, de 116 milliards de dollars. Je sais qu'il l'a pas fait en payant son monde super cher, là. Mais euh, ça peut devenir frustrant pour certains employés, alors que tu vois tes collègues qui
2: Il euh, ben, me semble qu'ils pourraient oui, faire en sorte de, 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 d'assurer la, la sécurité de ses employés.
9: Ben, enfin On le voit ici, s'il y a une épicerie ou un, enfin, si un entrepôt où on voit un cas sérieux, on ferme, on désinfecte tout, puis on rouvre après. C'est, c'est simplement ce parce que, que euh, eux demandent.
2: déjà c'est de l'argent, là. on déjà, s'entend. Si il là, peut il il en perdre
9: un peu, pour être correct.
2: Un site de délation trop populaire en Nouvelle-Zélande. Oui,
9: ça m'a fait sourire cette histoire-là, parce qu'on appelait hier les Montréalais... Quand même un peu à la délation, là, en disant appelez le 911 si vous voyez des attroupements, mais des oui. parties et tout ça. Euh, en Nouvelle-Zélande, c'est à peu près la même chose, mais on a fait un site web en disant rapportez-nous là, les gens qui ne respectent pas les règles de confinement. Le site a planté <rire> tellement il y a eu de monde. <rire> euh, en, et parce que, d'un, effectivement, parce que les gens sont vigilants et parce qu'il y en a des parties pour vrai. Entre autres, les policiers sont intervenus sur un party d'une soixantaine de personnes dans une auberge là, pour Routard, des euh, voyageurs qui se faisaient un gros party. De euh,
2: quand ça.
9: Ben c'était dans les derniers jours. Ben voyons donc. Ben oui, dans les derniers jours. Une soixantaine que de
2: routards, part time.
9: Ben oui, part time. Alors, euh, ben, c'est, c'est interdit maintenant et on peut. Non, mais il faut check Christy. Ben, honnêtement, je parlais à certains de, de mes amis en fin de semaine, Richard, et eux étaient découragés de voir combien de leurs amis là, dans différents domaines, là, des jeunes se font des se font des événements là puis eux ont l'impression ben on est juste 3 4 là. mais ou non c'est quoi 3 4 même ou, euh, quoi, ou ouais ça? j'ai trouvé une date tinder mais là je m'arrêterai pas de, de coucher avec des filles ou, euh, pour euh, hey, faut bien vivre ben non faut juste que je serais curieux
2: là les agences d'escorte là oui, ça doit continuer à rouler ça. Ben à mon avis, il y a une on demand... devrait faire un test, on devrait appeler deux trois agences d'escorte qui ont des annonces autres, puis demander là, hey, les filles travaillent tu aujourd'hui puis tu sais, on doit faire ça.
9: Ben la demande doit être là parce qu'il y a des gens qui sont qui sont seuls là, et... mais est-ce qu'il y a une moins bonne réponse parce que je suppose qu'il y en a qui se protègent aussi euh, là-dedans.
2: Écoute, tu les filles qui, sont, qui travaillent là-dedans et qui, qui couchent avec n'importe qui, le gars est, est peut-être infecté. Voyons donc, ça n'a aucun sens. On connaît la nouvelle date des Jeux de Tokyo. Oui,
9: terminé là-dessus euh, rapidement. Les Jeux de Tokyo vont rouvrir euh, le 23 juillet 2021. Donc, c'est la nouvelle date. C'était prévu le 24 juillet 2020. Donc, c'est à peu près vraiment dans le même temps là, l'année suivante. Ça a été confirmé par. parce été ça a été tellement long à annuler les Jeux, mais vraiment rapide de trouver une nouvelle date là, pour euh, 2021. Alors ce ce sera le 23 juillet 2021, la cérémonie d'ouverture, finalement, si Dieu le veut, là, des Jeux Olympiques de Tokyo.
2: OK, on a un an, un an et quelques pour se préparer. Absolument. On ne sera plus en confinement, On un vaccin.
9: Ben, c'est ça, c'est juste que certains nous parlent d'un an, dix-huit mois. Je pas qu'il ne faudra pas reporter une deuxième fois les Jeux. Ben là, Mais euh, là, on va avoir hâte à ce partir là. <rire> 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 hein? À vous.
2: Merci, Salut. merci beaucoup, Vincent. Merci, bonne journée. Alors, Madame Cathy Tiernan, elle est dentiste propriétaire du centre de soins dentaires Vernet à Laval. Elle a six employés qui travaillent à son centre de soins dentaires. Elle est maman de deux petites filles. Elle a publié un, un texte sur son statut Facebook qui a été beaucoup relayé euh, ces derniers jours. Cri du cœur d'une dentiste. On voulait lui parler. Bonjour, Madame Cathy Tiernan.
10: Bonjour, M. Martineau.
2: Est-ce que les dentistes, d'ailleurs, parce que je vous pose une question, j'avais un mal de dents fou la semaine dernière, et là, ça s'est résorbé, mais j'avais très mal aux dents. Je me disais, est-ce que je peux aller voir mon dentiste? Est-ce que vous travaillez encore?
10: En fait, les directives de l'Ordre des dentistes sont très claires. Euh, Aucun traitement préventif ou électif en ce moment. On doit, par contre, gérer les urgences, euh, c'est très important de gérer les urgences. On veut pas que les urgences s'en aident en milieu hospitalier. Donc, euh, mais, mais là, euh, c'est là, certain que,
2: bon, si je veux faire un blanchiment de dents et tout ça, là, c'est certain que, bon, ce pas le temps. Mais c'est quoi une urgence? Qu'est-ce qui est considéré comme une urgence? Un gros, gros mal de dents, quoi?
10: Un gros mal de dents qui n'est pas contrôlé par de la médication, une infection, euh, un trauma, euh, mm. quelqu'un qui tombe et qui se blesse sévèrement. Euh, donc nos directives sont de gérer euh, les euh, appels par téléphone euh, on répand nos patients, on les rassure on les guide avec ce qu'ils peuvent faire à la maison mmh. et puis euh, notre première directive c'est de traiter nos patients le plus possible de façon pharmacologique, donc de prescrire des médicaments Ok. ensuite de ça si on a besoin, si on, on, ce, ce traitement-là ne peut pas être traité de façon pharmacologique, ensuite on pose les questions à notre patient euh, si il peut être suspecté euh, COVID 19.
2: OK. S'il si y, si y a des gens qui sont habitués de se protéger, c'est bien les dentistes. Parce que, justement, vous travaillez avec des gens qui ont la bouche ouverte, qui ont peut-être la grippe, qui ont peut-être des rhumes. Donc, les dentistes sont, sont habitués à, à, à effectuer leur leur, leur, leur travail dans, 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 avec énormément de protection. Là.
10: Tout à fait. Vous avez raison. Puis, dans les situations normales où il n'y a pas de COVID-19, on est très bien protégés. Nos cliniques sont sécuritaires. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, avec le COVID-19, vous savez, ça se transmet par la salive mm-hmm. et nos instruments euh, qu'on utilise dans votre bouche, la turbine, la seringue RO, créent des arrêts au sol et c'est là que c'est plus compliqué à gérer parce que ça peut rester, comme on, on l'a entendu dans les derniers oui. temps, sur les surfaces et dans l'air. Donc, nos équipements de protection individuelle, dans le cas des arrêts au sol, donc, si vous avez besoin d'un traitement qui euh, génère des arrêts au sol en ce moment sont à, sont à éviter complètement.
2: À éviter complètement. Et pourquoi vous avez écrit ce cri du cœur d'une dentiste?
10: En fait, depuis, euh, depuis deux semaines, euh, on a des directives, ça change beaucoup au euh, jour le jour et je comprends ça, l'ordre des dentistes, le ministère de la Santé, ils font euh, tout leur possible là, pour nous guider, puis ils gèrent une crise sans précédent. Puis ça mmh. j'en suis très consciente. Sauf que là, il y a des dentistes, on discute entre nous, puis on a des inquiétudes, euh, les fournitures, les équipements de protection. On ne veut pas que nos cliniques dentaires non plus deviennent un endroit où les gens pourraient contracter le virus. Donc, on est inquiet. Vous manquez d'équipement? Quand je disais, ben, il manque d'équipement pour gérer, surtout si on a une intervention à faire.
2: Est-ce, Donc, que, est-ce que vous préfériez vous euh, fermer totalement votre clinique?
10: Non, pas fermer complètement ma clinique. Je veux continuer à répondre au mmh. téléphone à mes patients, je veux les rassurer, c'est mon devoir, je veux le faire. Euh, par contre, à un moment donné, la gestion pharmacologique de nos urgences à propos pas durer éternellement. Nous, nos cliniques sont fermées jusqu'au 1er mai, c'est notre directive. Euh, Fermée, je parle pour les traitements dentaires standards. Oui. Donc, jusqu'au 1er mai. Mais après ça, si ça continue, c'est beau pendant un mois prescrire des médicaments, mais une infection, ça peut revenir. Donc, à ce moment-là, mon patient, il va falloir qu'il soit pris en charge. Puis malheureusement, sans traitement dentaire adéquat, les infections vont revenir ou il va peut-être développer une résistance aux antibiotiques. Donc, à ce moment-là, nos cliniques ne sont pas équipées. Ma clinique n'est pas équipée pour recevoir ce patient-là. Moi et mon équipe, on n'est pas protégés. Lui, ce n'est pas sécuritaire pour le patient. Et, Alors?
2: Et donc, puis vous êtes obligé quand même de, 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 d'offrir ces services-là d'urgence à des gens là, qui ont des problèmes de dentaires urgents?
10: Oui. Là, l'Ordre des dentistes, en fin de semaine, nous a euh, dressé une liste de centres hospitaliers à Montréal, à Québec et à Chicoutimi pour recevoir les patients qui auraient une urgence dentaire à traiter. Et ce sont pour les patients confirmer ou suspecter COVID-19.
2: Hey Mais
10: on n'a pas, pas encore de liste d'endroits euh, de cliniques dentaires pour les patients, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Et mm. avec la transmission communautaire qu'on a, qu'on entend dernièrement, on vient de passer à ça, mm. on peut peut-être penser qu'on a un patient asymptomatique qui va se présenter.
7: À ben ce oui. moment-là,
10: à ce moment-là, moi, je ne suis pas protégée mon équipe n'est proté- pas protégée et ma clinique n'est pas adéquate. Mes, sont, mes salles ne sont pas ventilées adéquatement pour gérer une urgence comme ça.
2: Ben oui, parce Donc, que le, le patient qui se présente, là, on sait qu'au début, on n'a pas de symptômes et on peut euh, être contagieux.
10: Exactement. Donc là, le, le, ce qu'on nous dit, c'est pour l'instant, quand vous recevez des patients, vous traitez le patient sans votre turbine, sans créer d'arrêt au sol, sans de seringue à eau. À un moment donné, il n'y aura plus de traitement que je pourrais faire de cette façon-là. Alors, moi, ce que je demande, et ce que mes collègues, j'ai entendu, j'ai vu, on en a discuté, c'est qu'il y a des cliniques dentaires, que ce soit en milieu hospitalier, en milieu universitaire, ou même au milieu privé, qui pourraient être équipées de salles adéquates, avec les équipements de protection individuelle adéquats pour l'équipe, qui serait sécuritaire pour les patients, et on pourrait, nous, faire la première ligne au téléphone et référer ces patients-là dans là
2: bas dans cliniques-là. ces cliniques-là, qui seraient beaucoup plus protégées que, que les cliniques privées,
10: là. Exactement. Puis ben j'ai oui. une, collègue, euh, une collègue dentiste qui s'appelle Louise Goulet, qui, sur notre groupe Facebook, est en train de dresser une liste de ces, clini- euh, de ces cliniques-là, euh, on a fait un appel à tous. On a 12 cliniques adaptes euh, hmm. qui, euh, qui sont volontaires. On est à Montréal, la Rive Nord, la Montérégie, l'Estrie. On n'en a pas dans les régions éloignées par contre.
2: Donc vous vous, vous êtes en train de vous organiser vous-même là, entre dentistes.
10: Exactement. Puis je sais que lors des dentistes, ils font un excellent travail, hmm. puis ils travaillent fort, puis tout ça, puis ils ont dressé déjà la liste avec le système de santé pour les patients qui sont COVID-19 ou suspectés. Mais faut aller, je pense, un pas en avant parce qu'avec la transmission communautaire, ça serait important. Ben
2: oui, écoutez, que... moi, si moi, si j'étais soit dentiste ou soit technicien, technicienne dentaire, euh, je, 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 je serais craintif, là, vraiment, là, de, 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 d'aller euh, jouer dans la bouche d'une personne euh, euh, en disant euh, cette personne-là, vas tu m'infecter ou, ou, ou pas? C'est, c'est extrêmement inquiétant.
10: Mais je vous dis, si la, la, la salle est bien, moi, moi aussi, ça m'inquiète dans, dans la situation présente. Mmh. C'est pour ça que mmh. j'ai écrit sur euh, Facebook. J'ai pris tous les témoignages que, qu'on, qu'on, qu'on se redisait entre nous sur cette page euh, privée. Et j'ai dit, je vais écrire un texte. Je veux faire quelque chose. Je vais écrire un texte. Je vais essayer de voir à l'extérieur qu'est-ce qu'on, com, comment je pourrais... Euh, expliquer la situation. Mais donc, je pourrais appeler appeler
2: mon dentiste, là, parce que moi, j'ai un dentiste, je pourrais l'appeler, et lui me referait justement à, à certaines cliniques qui seraient dans des endroits où vraiment plus protégés. Là.
10: Exactement. La, pre- la première chose, ça reste les, les, les lignes directrices de l'ordre des dentistes. Gérez vos urgences par téléphone, avec des photos, euh, des vidéos. J'ai fait des vidéoconférences avec des patients cette semaine euh, pour voir des images. Euh, Ensuite, essayez de traiter vos patients de façon pharmacologique. Ça, ça ça reste. On veut éviter les déplacements des patients aussi. On ne veut pas commencer à faire des traitements dentaires à tout le monde. Ce n'est pas ça que je dis. Les urgences urgentes qui ont vraiment besoin d'être traitées, traitons-les pour tout le monde dans des endroits désignés et on s'organise Puis, si lors des dentistes, on va les aider lors des dentistes. On a déjà fait une partie, puis je suis certaine que c'est leur prochaine étape mais il faut prendre un pas d'avance bien, c'est, euh...
2: une, c'est une super initiative que vous avez prise puis je, tombe, je trouve que ça tombe effectivement sous le sens euh, ça protégerait les gens les dentistes, les techniciens comme les patients aussi donc je, je conseille aux gens d'aller sur votre statut Facebook d'aller lire ce critiqueur du coeur d'une dentiste docteur Cathy Tiernan dentiste propriétaire du centre de soins dentaires du Vernet Laval prenez soin de vous Madame Tiernan vous êtes
10: bien gentille, merci. merci beaucoup, merci
2: beaucoup.
1: Martineau,
2: franchement,
1: même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
2: incorrect. Alors nous allons parler au chroniqueur Loïc Tassé qui parle de, d'actualité internationale dans le journal de Montréal, le journal de Québec, chroniqueur, blogueur. Bonjour Loïc. — Bonjour, Richard. — Écoute, je lisais le texte que tu as écrit sur euh, ce qui se passe en Inde, et mon Dieu, j'avais l'impression de voir un épisode de Walking Dead. C'est vraiment catastrophique, là, les millions de personnes qui se promènent dans les rues. En tout cas, raconte-nous ça, l'Inde, qui est en, c'est une lutte désespérée, là. Oui, euh,
5: en fait, il y a, y a plusieurs problèmes en Inde, mais commençons par le début, on ne sait pas combien il y a de cas de coronavirus en Inde, officiellement, il y en a un peu plus de 1000, mais il y a très peu de tests qui ont été menés, puis on se doute bien qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et officiellement, aujourd'hui, le gouvernement de l'Inde a dit, non, non, il n'y a pas de contamination euh, horizontale, communautaire encore, tout vient de l'extérieur dans les faits, on se doute bien que c'est probablement pas vrai, on se doute bien qu'il y a probablement une contamination beaucoup plus grande, et d'ailleurs le gouvernement maudit a déclaré, euh, il y a une semaine mardi dernier en fait, qu'il allait mettre en quarantaine tout le pays d'accord
2: Et okay, c'est 1.3 milliard de personnes euh,
5: exactement, alors il met en quarantaine <rire> il dit je vais le faire donc il donne aux gens un peu de temps pour le faire il dit bon on va s'organiser, on va se mettre en quarantaine Sauf qu'il y avait un truc qu'il n'y avait pas prévu, c'est qu'en Inde, il y a 43 millions de travailleurs saisonniers okay. qui, eux, n'ont pas vraiment d'endroit où aller et qui ont peur de mourir de faim parce qu'ils n'ont plus de travail. C'est vraiment des gens qui vivent au jour le jour. Et ces gens-là, figure-toi, ont décidé de retourner chez eux. 43 millions de personnes. Pour, arrêter, pour ajouter <rire> au, au problème, les transports publics ont cessé de fonctionner parce qu'on a tous suspendu
2: l'activité. Mais mon Dieu, ça donc... me fait penser comme à la débâcle française quand les gens marchaient sur la rue en 1940 pour fuir les troupes nazies qui rentraient en France, mais c'est oui, ça. Oui,
5: oui, 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 oui. Et là, on fuit le coronavirus. En fait, les gens fuient la faim parce qu'ils n'ont ils ont pas de poids de manger. Et donc, le long des voies ferrées, le long des autoroutes et des routes, on trouve des millions de personnes qui marchent, aye, aye. parfois qui vont marcher des centaines de kilomètres, pour se rendre jusque dans leur village. Alors, tu comprends bien que ces gens-là, c'est des gens qui sont très pauvres, ils n'ont pas accès à l'eau, ils marchent en plus en groupe, donc il y a énormément de dangers de transmission ben de toutes sortes de maladies, dont le coronavirus, et ces gens-là disent, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Ou bien, je reste, euh, je reste dans les grandes villes et je meurs de faim ou bien je me mets en route, puis j'ai peut-être la chance d'arriver dans mon village, puis là, je pourrais peut-être trouver de quoi manger. C'est sûr que je vais peut-être mourir du coronavirus, mais entre mourir de faim et mourir du coronavirus, je préfère mourir de faim. Sauf que tu as tous ces gens qui se promènent maintenant à travers l'Inde et qui sont en train, évidemment, sans doute bien, de probablement euh, répartir... Euh, tout ce, 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 d'accélérer toute la contamination, toute la, euh, l'épidémie de coronavirus en Inde. Et, et, et à tel point que le, 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 le premier ministre, Narendra Modi, euh, il y a deux jours, est sorti en disant, écoutez, je, je demande aux Indiens de me pardonner. Ben oui, mmh. mais regarde, t'as pris une mauvaise décision politique là. Et d'ailleurs, euh, les partis, le, le Congrès euh, en Inde, qui, 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 le Parlement va se réunir euh, le 2 avril pour critiquer le gouvernement, parce que tout le monde voit bien que ça n'a pas de sens ce qui arrive en ce moment. Mais en mais, Inde. mais
2: comment tu peux euh, con, confiner 1,3 milliard de personnes Et d'ailleurs, on a vu les images qui circulaient là où les autorités euh, indiennes euh, frappent à coups de bâton les récalcitrants qui veulent pas rester chez eux,
5: là. Oui. Oui, c'est un gros problème, et, euh, tu sais, j'aimerais pas être à la place du gouvernement indien, euh, parce qu'en plus, ce système de santé indien est un système qui pourrit, euh, qui, mettons minimal pour être gentil, euh, et, et, et on, d'ailleurs, on, on a donné aux docteurs, aux, aux infirmières, etc., aux personnel soignants en général, on leur a donné euh, une prime d'assurance gratuite euh, parce que, euh, ben, ils peuvent tomber malades aussi pour les encourager à rester au travail, parce qu'ils veulent pas rester au travail, tu imagines bien dans les conditions sanitaires en Inde.
2: – c'est ça, je lis, je lis ton texte. Là. 33 des Indiens ont accès à de l'eau courante oui. propre. Les, le bord des grandes routes sont jonchés de détritus. Oui. Les villes indiennes sont parmi les plus polluées au monde. Il y a oui. des centaines de millions d'Indiens qui habitent dans des bidonvilles insalubres. Oui. Comment tu peux combattre ah. cette, cette crise-là, cette pandémie-là dans un pays comme ça?
5: Moi je pense pas qu'on puisse le faire facilement, Et même nous, tu si sais, on a de la difficulté à le faire puis on, oui. on on lutte fort pour gagner. Puis tu sais d'ailleurs je voyais qu'il y avait de bonnes nouvelles en Italie que la courbe commençait à baisser puis les italiens commencent à avoir des résultats. Mais l'Italie a un des meilleurs systèmes de santé au monde. Comment veux-tu qu'en Inde, on arrive à faire ça Et c'est là que tu vois tout le problème qu'il y a dans les pays pauvres. Euh, L'Inde, en est peut-être euh, le, le, le parfait exemple, mais il y a d'autres pays en Afrique qui vont connaître le même type de difficultés. Comment veux-tu freiner euh, le coronavirus dans ces pays-là Je, Écoute je me trompe peut-être, je ne suis pas un expert euh, en épidémiologie, mais je ne vois vraiment pas comment il peut faire. Et donc, ça, ce que et ça veut dire, c'est que ces pays vont devenir des réservoirs de coronavirus. Et, et c'est de là que va partir la deuxième vague éventuellement. Et
2: tout à fait. Et ça, ça montre aussi que, bon, si on veut se protéger, il faut lutter contre la pauvreté. Il faut sortir ces pays-là de la misère. Parce que comment oui. tu veux lutter là, contre une pandémie pareille oui. dans des conditions comme ça? —
5: Richard, je pense qu'il y a une grande réflexion qui va être entamée, euh, qui dépasse euh, le cadre de, 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 de simplement aider les pays pauvres. Euh, c'est parce qu'à un moment donné, il faut cesser d'avoir des discours qui sont complètement illogiques. Je parle des discours religieux, des gens qui ont mis en péril, qui ont fait mourir mmh. littéralement mmh. d'autres personnes à cause de leurs croyances religieuses. Je pense que dorénavant, il faudrait critiquer ça beaucoup plus. Je pense au problème qu'on a avec les itinérants dans les rues. Ce n'est pas normal d'avoir des itinérants dans la rue je sais que, comme tout le monde euh, je suis pris entre euh, la, la, la pitié mmh, et puis en même mmh. temps la, la colère quand je vois des immigrants dans, dans un des pays les plus riches au monde là, pas des immigrants mais des, 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 des itinérants je suis on est dans un des pays les plus riches au monde, comment se fait-il que ces gens soient dans la rue Mais c'est contre nous que ça se et, fait là Il y en
2: a trois itinérants qui ont contacté là, le, le oui, virus.
5: – c'est ça, mais il y a une espèce de, y a, y a une d'esprit, de bon sentiment, qui dit, ben, « Oui, il oui, faut les laisser dans la rue, c'est parce qu'ils veulent ça, ils ont le droit, etc. » Mais non, un instant, là, hmm. ça ne marche plus ce genre ben de choses. il y a des tas de choses comme ça, qu'on doit regarder froidement, c'est comme les hôpitaux, il n'y a pas assez de médecins dans les hôpitaux euh, au Canada en général, au Québec oui. aussi, par rapport aux normes euh, dans, 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 en Occident, dans l'OCDE.
2: on a un problème. Et tu, avec, comme tu euh, le dis, les croyances religieuses, regarde, bon, l'explosion chez les, les j'a, j'a, chez les euh, oui. euh, des, des pratiques aussi insalubres de, 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 oui. de, de manque de sécurité remarque, alimentaire, etc. Là.
5: Remarque, ici à Montréal, les Juifs fascistes ont fermé très tôt euh, leur oui. synagogue. Euh, puis je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, puis je veux pas surtout pas me mettre à, à pointer certains groupes. Non, ce que je dis c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut plus enseigner. Tu, tu, quand tu quand tu parles pas d'évolution, ben ça veut dire que tu parles pas de l'origine des maladies. C'est ça que je dis. C'est ça, je dis, c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de tolérer des gens qui disent des imbécilités mmh. euh, sur un tas de sujets, d'être gentil avec eux, puis de se taire, parce que c'est ce qu'on a fait pendant des décennies. Puis avec pour résultat que ces gens ont un esprit complètement ascientifique, contre la
2: science. Ben oui, ben oui tout ils, à fait. Ils ont des
5: comportements qui sont dangereux pour tout le monde. Ce que je dis, c'est qu'il faut cesser d'être gentil dans le discours avec ces gens. Faut, faut vraiment, euh, le, le, il faut vraiment argumenter contre eux fortement. Et, et et leur dit non non ça suffit ce genre de, de discours complètement illogique. Vous pouvez le tenir bien sûr vous avez le droit mais attendez là vous allez vous faire répondre puis pas à peu près et beaucoup plus que vous l'avez fait auparavant parce que vous mettez des gens en péril avec ce genre de pensée là. Tout à fait. Et... C'est,
2: c'est, c'est, c'est à, à terme c'est criminel. Donc c'est criminel. ton ton texte s'intitule lutte désespérée oui, en Inde. Tu... C'est sur l'Inde et on se reparlera à un moment donné dans quelques jours des Chinois parce que j'ai lu un texte dans Le Monde qui est hallucinant, euh, on se reparlera de tout ça, merci beaucoup Loïc Tansé oui, Salut Loïc salut, Tansé
0: Richard Martineau
2: Politiquement Incorrect
0: cube radio.
2: Alors, je veux discuter avec Joseph Facal, le chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, que je lis toujours avec joie et plaisir. Salut Joseph.
0: Bonjour
4: Richard, comment vas-tu?
2: très bien. Écoute, il y a des gens qui disent que je suis euh, cynique, mais finalement, je suis un grand naïf, Joseph, (rire) parce que moi, je croyais que dans une crise comme ça, que les chicanes entre la droite et la gauche, puis les antifascistes et les fascistes et tout ça, que c'était de la vieille époque, qu'on n'en était plus là, on était tous dans le même bain, On, on ramait tous dans la même direction, on veut dire. Et là, tu, tu, tu je voyais le Jackie Singh, le, le militant, de Jackie Singh, l'activiste qui a écrit un texte dans la presse en disant que si euh, Justin Trudeau fermait le chemin Roxham, c'était à cause des pressions de l'extrême
4: droite.
2: <rires> tu, 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 tu dis, voyons donc là, c'est quoi ça là? Parce-
4: Écoute, Richard, euh, quand les gens se considèrent en guerre euh, idéologique, euh, ils le sont, euh, 24, 7, 365, et pour eux, il n'y a pas de trêve, au fond. Tout est prétexte pour euh, soit un déversement de haine ou ou, ou un étalage de stupidité, on appelle ça comme tu veux. En fait, ce sont des gens qui disent euh, vouloir changer le monde, c'est faux, ils veulent pas changer le monde ils veulent avoir raison. Oui. Euh, ils veulent non seulement avoir raison, mais ils veulent entretenir leur personnage médiatique par des espèces de provocations calculées. Parce que si tu voulais vraiment changer le monde, ben, t'accepterais d'abord de faire quelques compromis pour être dans la salle des machines, et puis t'accepterais aussi de vivre dans le monde réel, pas dans un monde parallèle. Or, le propre de l'idéologue, c'est justement qu'il congédie le réel quand il n'aime pas le réel.
2: Exactement, il est enfermé dans son dogme. Et là, bon, il y a euh, un journaliste là, euh, d'extrême-gauche, qu'on pourrait dire, Marc-André Sir qui écrit, lui, il dit que c'est une blague. Bon, euh, si on devrait tester euh, un vaccin euh, sur certaines personnes. Et là il, sent, euh, là, il pointe du doigt, bien sûr, les cibles euh, habituelles Habituelle. <rire> de l'extrême-gauche, c'est-à-dire toi, moi, fut du Rocher... Mathieu Bocoté, pierre euh, Denise Bombardier, puis on disait, ils devraient tester leur vaccin sur ces gens-là, et puis, à la limite, ils pourraient attraper le coronavirus, on s'en foutrait, parce que c'est des, c'est des méchants idéologues de droite. Bon, qu'un, qu'un, qu'un imbécile comme ça écrive ce genre d'affaires-là, c'est une chose, mais là, ça a été liké, ce texte-là a été liké par Catherine Dorion, députée oui, ben, écoute... de l'Assemblée Nationale.
4: Oui, ben en fait, la, la personne à l'origine de cela euh, ce monsieur Cyr euh, que tu connais bien ben oui. euh, est, 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 est quand même un récidiviste euh, euh, bien connu et il est aussi chargé de cours à Lucam. bon, pour le reste <rire> ça c'est incroyable, toi, toi qui es professeur
2: toi qui es professeur Joseph ouais. là, et que, que tu tiens tu en très haute estime la job de professeur d'enseignant, de voir que des gens comme ça, euh, comme l'autre là, l'antifasciste là, Comment il s'appelle le prof de philo, là, Camus, Xavier Camus, qui est enseignant, oui, lui oui, aussi. Oui, oui. comment ça fait que des, ces gens comme ça peuvent enseigner?
4: Ben écoute, Richard, à partir du moment où euh, le monde universitaire a choisi euh, il y a quelques siècles, euh, de se donner la conception la plus élargie possible. De la liberté intellectuelle et de la liberté de parole, ça implique de, de, de tolérer aussi la, la, la liberté euh, qu'ont certains de proférer des imbécillités et même euh, de le de, de faire de manière irresponsable. Tu sais, euh, le, le, avoir un titre universitaire, c'est pas du tout, du tout, du tout un vaccin contre la bêtise. Euh, au contraire, euh, ça permet de donner à ta bêtise euh, un, 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 un semblant de discours savant. Là, euh, non, non, euh, j'ai l'impression que c'est un, un, un milieu, le milieu académique qui, 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 qui contient à peu près les mêmes proportion de, de, de caractéristiques humaines que, que, que n'importe quel autre. On le dit simplement avec un vocabulaire un peu plus sophistiqué.
2: Oui. Et là, sous le, sous le couvert de la blague, ce qu'on dit, c'est qu'on aimerait que cette, ces gens-là, qui est dans la liste de Marc andré on aimerait qu'ils attrapent le coronavirus, qui est un virus euh, mortel, potentiellement mortel. Euh, moi, le, 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 l'excuse de c'était rien qu'une joke, le non, j'accepte pas ça. Mais bon, Catherine Dorion le like et Au moins, elle a eu la décence de le faire sur son site privé, son site personnel et non son site des députés de l'Assemblée nationale. Au moins.
4: Oui, mais dans son cas, euh, tu sais, euh, elle aussi est un petit peu dans la catégorie des récidivistes. Euh, on est habitué. Euh, voici quelqu'un avec qui je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle que tu trouveras peut-être un peu bizarre à première vue avec Justin Trudeau, en ce sens que ce sont des comédiens de seconde zone, de troisième zone, mais qui ont enfin trouvé le rôle de leur vie. Alors, c'est un rôle, et dans son cas à elle, elle nous joue la carte de l'authenticité, je suis comme je suis, on ne me changera pas, ce n'est pas à moi à prendre le pli des institutions, mais à celle-ci de, de, de s'adapter à moi. Mais en fait, cette « authenticité », guillemets, en c'est un déguisement. C'est totalement fabriqué, c'est totalement réfléchi, c'est, c'est entretenu et c'est aussi, au fond, très symptomatique de notre époque où, Mis en scène. T'es et t'es mis
2: et, en et scène. je lui ai demandé, le, le, notre chercheur Hugo Veillu le contacter, le contacter son équipe en disant, écoutez, venez vous expliquer comment ça vous avez liké un texte comme ça. Si je disais, mettons, si j'écrivais, moi, en disant, on devrait tester les vaccins euh, sur des prisonniers, par exemple. Euh, Québec Solidaire déchirait sa chemise avec raison. Mais nous autres, on peut dire, on, peut, on va tester notre vaccin sur euh, Richard Martineau, puis Joseph Facal puis c'est, c'est une grosse blague. Ouais. Donc, j'ai demandé, écoutez, venez vous expliquer, venez vous excuser quand même. Vous êtes une députée de l'Assemblée national, pff, réponse en disant c'est pas mon problème, c'est, c'est pas mon affaire
4: en fait c'est la première fois de ma vie je pense que je me retrouve dans la même liste que Jean Charest sur <rire>
2: <la> liste oui. <rire>
4: mais en fait mais, 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 mais plus sérieusement Richard, c'est, c'est le genre de, de sortie qui euh, nous met au fond devant une sorte de dilemme qui est pas simple parce que d'un côté tu te dis, si je leur réponds ben, je leur donne ce qu'ils veulent, mmh. je parle d'eux mmh. si je leur réponds aussi quelque part je leur donne une certaine légitimité c'est-à-dire que je reconnais mmh. leur présence médiatique, je reconnais que leurs propos doivent être suffisamment pris au sérieux pour mériter une réponse et mmh. en même temps, si tu leur réponds quelque part tu t'abaisses aussi un peu à leur niveau, oui. moi quand je réponds à ces gens-là, j'ai un peu le sentiment de me salir les mains, de me salir la bouche d'un autre côté d'un autre côté, si tu ne réponds pas, ben, en quelque sorte, par ton silence, par ton absence, tu cautionnes ben que c'est, ça. c'est socialement acceptable de dire ces choses-là. Puis tu contribues à faire en sorte que, que, ben, que les réseaux sociaux continuent à être des, 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 des égoissants ouvert où on va dire ces choses-là surtout moi et moi. C'est donc, ça. Et, c'est, et, pas, et... C'est, pas, c'est pas facile de l'idée avec ça.
2: Ben non, ben non. Puis, je pense que là, on dit, vous êtes de droite, puis là encore, c'est quoi la droite, c'est quoi la, c'est quoi la gauche? Ben bon, regarde, quand il quand y, y a des imbéciles euh, de la droite euh, qui prônent euh, la chasse aux migrants, etc., euh, on les dénonce. Il faut dénoncer les, 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 les radicaux de quels qu'ils soient, de, de, quel qu'il soit, de, quel, de mais j'aimerais que les gens de gauche euh, normale, de gauche euh, rationnelle euh, avec qui j'aime discuter j'aimerais que ces gens-là les dénoncent les marques andré de ce monde
4: mais Richard toi et moi, appelons la gauche traditionnelle, la gauche respectable, la gauche qui, euh, au fond, euh, défendait euh, les pauvres, oui. les ouvriers et tous les blastés du capitalisme. Cette gauche-là, elle est complètement en crise. Cette gauche-là ne reconnaît plus sa propre gauche. Regarde les tensions internes, par exemple, au sein du Québec solidaire entre ceux qui en furent les fondateurs jadis et, 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 et qui, aujourd'hui, ne comprennent plus cette espèce de politique qui n'est rien d'autre qu'une tentative pour fédérer toutes les minorités en décrétant qu'elles sont toutes opprimées et qu'on n'a jamais assez de droits. Il euh, y, y a une sorte de mutation à l'intérieur de la gauche qui réside peut-être, je sais pas, dans le fait qu'il y a déjà quelques décennies, ces gens-là ont découvert qu'il n'y en aurait pas de révolution. Puis que les ouvriers, dans le fond, ils voulaient pas abattre les bourgeois, ils voulaient devenir bourgeois. <rire> Avoir eux aussi leur petit bungalow puis leur petite piscine en terre. Alors évidemment, les ouvriers les ayant déçus, l'ouvrier étant évidemment, entre guillemets, un taré qui tripe sur le hockey puis qui lit notre journal, mais il a fallu trouver une nouvelle figure du Christ en croix. Une nouvelle figure de l'opprimé. Et c'est devenu le minoritaire, le migrant, le... le, le, le enfin... Euh, tout, tout la, 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 le grand le genre, là, bon... Hein. Voilà, c'est surtout le catalogue là, de de, 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 de ceux qui veulent des toilettes juste pour eux. Là.
2: Ben, en tout cas, bref, que, que Catherine Dorion, qui est quand même députée de l'Assemblée nationale, je trouve qu'elle ne rend pas service à son parti. Et si j'étais Massé, si j'étais Seul Zanetti, je lui demanderais des comptes en disant, écoute, là, tu vas arrêter de, de liker des imbécilités pareilles. Là.
4: Ouais, ben moi, j'ai, j'ai, j'avais un ami qui, euh, lors des dernières élections, quand il a vu le résultat, m'a dit « Oups, les gens de ta show, ils ne réalisent pas ce qu'ils viennent de s'acheter. » Bon, ben, <rire> voilà quoi.
2: Voilà quoi. Écoute, un bon <rire> confinement. Comment ça se passe, toi, le, le, l'humeur, le moral dans, dans, dans ta gang,
4: ta famille? Oh, écoute, Richard, franchement, là, je, je, ce serait absolument indécent que, que, que je me plaigne. Okay. Euh, c'est, c'est vraiment, si tu veux, le confinement des privilégiés. Hein? <rire> moi, j'ai encore ma job, j'ai encore mes revenus, mmh, mmh. j'ai une bibliothèque bien garnie, mmh. euh, j'adore les films, on se fait à manger, je sais où sont mes enfants, euh, je sais qu'ils respectent les consignes, j'ai aucune raison, moi, de, de me plaindre. Ben oui, on finit par se, se, se taper un peu sur les nerfs, là, mais quand tu regardes les drames <rire> vécus par certaines personnes, on est qui, nous, pour se plaindre?
2: Tout à fait. Écoute, parfaitement. Euh, merci beaucoup, Joseph, d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Me plaisir. Merci. Joseph Facal, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal du Québec. J'aime la décence de cet homme. J'adore ça. Jonathan, ça va? Que j'aime cet homme. Ah, oh, mon Dieu, je l'aime. Je l'ai Joseph. souvent
11: dit. Je, 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 J'adore. Moi, je trippe sur Joseph Facal. Quand on travaillait ensemble, un moment donné, on l'avait reçu euh, en entrevue. Et euh, il, il m'avait appelé par mon prénom, puis il m'avait tutoyé. Tu sais, là, je me suis dit, mais Joseph Facal me connaît. <rire> j'étais comme, je sais pas si tu sais, j'étais mais comme oui. sur un petit nuage. J'étais comme, hey, moi, je viens de faire un truc avec Joseph Facal, puis il, il sait qui <rire> Non, mais c'est j'ai, sérieux, j'ai, j'ai, j'ai un respect homme, énorme hein. pour
2: cet homme-là. Oui, oui, la façon où il s'exprime, euh, c'est ça, je le dis, sa, sa, sa décence, sa mesure, etc. Oui. Toi, ça va bien? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Et des pens- des bas. Pens- qu'on, ça, qu'on, va, pens- qu'on va s'en sortir, là, dans, dans, quoi, dans deux mois, on va retourner euh, les gens non, vont le au c'est travail? Quoi, c'est c'est, c'est
11: certain qu'on va s'en sortir. Tu sais, moi, une des questions que, que, que je me pose, c'est euh, est-ce qu'on a raison de dire que notre vie, que notre monde est en train de changer à tout jamais? aussi comme bain des affaires, un moment donné, pouf, on va revenir à la normale puis on va retomber dans mmh. nos habitudes. Tu sais, je sais pas, toi, moi je suis partagé là-dessus parce que je me dis, il y a des choses qui vont changer, qui vont changer dans, dans notre méfiance par rapport euh, au contact humain, notre façon de travailler, notre confiance envers tout un système le globalisé au niveau économique et tout ça. Mais en même temps, je me dis. Je peux pas croire que dans deux ans, on ne refera pas ça, à être 20 000 au Centre-Belle à applaudir les Canadiens ou être 80 000, c'est plein d'Abraham, à, à applaudir un groupe ah oui. populaire ah, de musique. À ah, ah, un il va falloir que ça revienne aussi. Là, ben t'sais. oui.
2: Non, non, on va revenir à nos anciennes mauvaises habitudes.
11: Là. Ben, certaines mauvaises, d'autres bonnes. Mm-hmm. Écoute, il, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je n'ai jamais autant marché que ça. Je, je prends plus, je prends des marches pratiquement tous les jours. Hier, on était un peu plus patate. Hier, on est resté un peu plus chez nous. Mais euh, samedi, on était se promener, prendre de l'air, puis... Fait que, t'sais, ça, ça fait du bien, passer beaucoup de temps avec les enfants, jouer à des jeux, prendre plus de temps en famille, etc. T'sais, je l'apprécie, mais en même temps, tu as des aspects qui sont assez particuliers. Pis d'ailleurs, en, en ouverture de choses je vais en parler tantôt, mais juste d'aller à l'épicerie. Je allé à l'épicerie hier. Hein? C'est la deuxième fois que j'y allais depuis le début de euh, de la crise, mm-hmm. puis de, 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 des isolements suggérés, voire obligatoires dans certains cas. Puis, à chaque fois, la situation évolue. Les, les barrières de protection sont toujours euh, plus grandes ouais. Tu es dans un monde parallèle.
2: Oui, tu attends en ligne pour aller à l'épicerie. Weird. D'ailleurs, ils nous demandent de faire l'épicerie seulement une fois par semaine. si possible. À la fois, fois, une seule fois personne par par à la fois, une fois par semaine. Allez ouais. pas à l'épicerie trois fois par, pendant la semaine. Oui, oui, oui. C'est bien particulier. Écoute, on va t'écouter bien sûr euh, avec euh, Maude. Maud ne sera pas là pour
11: les trois prochains jours avec okay. un petit congé de, de trois jours, question de se remettre sur pied donc Vincent Dessereau va faire un petit bout de show avec moi, mais pour le reste, écoute, on a tellement d'entrevues, on va filer ça, notamment Denis Codin, l'ancien maire de Montréal, ah, oui. qui va être avec nous ça va être bien intéressant ah, ouais, de, de l'entendre bon, et le docteur Julien Cavana non, je ne sais pas si tu l'as entendu en fin de semaine mais avec oui, euh, Paul oui, Larocque, qui, qui est médecin exactement, à New York va être en entrevue avec nous pour parler de euh, comment ça se passe là-bas comment ils vivent, puis aussi, euh, quel message on peut envoyer aux Québécois euh, sur l'importance de tout faire ce qu'on peut en ce moment pour euh, réduire
2: le risque. Écoute, que voilà. c'est pas drôle, le New York, le, 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 le tableau qu'il brossait, le, de, de, le, la vie quotidienne des médecins à New York, là, c'est vraiment pas drôle. Absolument. Alors, on va t'écouter, bien sûr, yes. avec Vincent. Merci à notre recherchiste Hugo Veilleux. Notre équipe de choc, merci beaucoup à Alexandre Moranville wallet qui nous a donné un bon coup de main. Achille Moinet à la, à la console. Merci beaucoup. On se reparle demain à 8h, une excellente journée politiquement incorrecte.